0: Venho diretamente de São Paulo E eu posso dizer que não era Vivo para acompanhar a chegada do Homem à Lua Mas espero ser Ao vê-lo chegar em Marte
1: É isso aí Lindinhos, lindinhas, queridos Amados ouvintes do SciCast Eu sou o Filipe Herói, diretamente De Além Paraíba E projeto Artemis que nada O bom mesmo é Missão Jaci
0: <risos> <risos> Saudade de Missão Jaci gosto que o diga, né gosta. Viverá para ser nos é. nossos corações Ha <laughs>
2: Olá, aqui é a Giovana de São Paulo e eu espero que dê pra gente gravar esse lá de Marte.
3: Uou! Todos nós. Wala aqui é o Pena de São Paulo e eu digo mais, eu acho que nessa década que se inicia agora, 2020, é a década que o homem pisará em Marte. Não sei se gravaremos podcast lá ainda, acho que talvez pra outra década.
0: Vamos lá, olha, é uma promessa, hein? Vamos torcer. Eu
4: aposto, eu aposto com quem quiser. Olha Quem que vai fazer beleza. essa aposta? Diga as pastas, Catarina, aqui é Marcelo Baxinim e eu vim em paz. <risos>
5: Você está ouvindo o
6: SciCast, porque a ciência tem que ser divertida Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast eu sou hoje de uma resfriada, mas estou aqui Aqui, com muito amor e carinho pra gente falar os recadinhos Cara, o ano tá acabando Vocês têm noção? Que esse é o último papo que a gente vai ter antes das festas aí de Natal <risos> Antes de mais nada Eu queria agradecer aos lindos do Cambly Que sempre vêm aqui Que apoiam esse projeto Que acreditam muito no potencial do SciCast E no potencial de vocês Pra que vocês possam falar inglês E quem sabe aí, ó, que vocês comecem em um 2020 já é, no English E não mais no Embromation <risos> Então, galera, lembrando sempre, hoje a gente não trouxe ninguém, estamos perto das festas de Natal, mas eu queria sempre lembrar, se você ainda não conhece o Cambly, vai lá, conheça, é uma plataforma super bacana que conecta professores, alunos, é de todos os níveis, em todos os horários, em vários países, com diversos sotaques, cara, é muito legal. Então, se você ainda não conhece o projeto, dá uma chance pra ele, usa o nosso código SciCast. entra lá no Cambly, C-A-M-B-L-Y e usa o nosso código saicast e, cara, você vai ganhar uma aula teste aí bem bacana e eu tenho certeza que você vai curtir. Então, é, eu, eu já falei isso aqui com Fenquinhas, vários ouvintes já vieram trocar ideia com a gente nesse sentido. Cara, é muito mais legal do que você fazer uma aula padrão, vai, sei lá, porque no Cambly você faz o seu horário. Além de você fazer o seu horário, com sotaque, com o professor, com o nível que você quer, o professor tá ali pra você, dedicado. Então, se você quiser gramática, se você quiser conversação, se você quiser Yelts, cara, tem de tudo. Tem professor que é mais engraçadão, tem professor que é mais sério, focado, tem o que você imaginar. Então, dá essa chance pro Cambly, usa o nosso código, entra lá, faz a sua linha grátis e, poxa, depois vem conversar com a gente nas redes sociais e dizer o que, que vocês acharam. Lembrando, cambly.com usa o código Psycast. Falando em redes sociais, pra vocês contarem o que, que vocês acharam aí, desse, dessa aula teste, você pode entrar em contato conosco através do arroba no Twitter e no Instagram. E claro, se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto, se for uma coisa mais pessoal, contato além do Cambly, desses lindos e maravilhosos a gente tem também vocês nossos lindos e maravilhosos patronos que fazem esse projeto ser possível a partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon, então sério, se você quiser ajudar a ciência a se tornar divertida mais divertida ainda, porque ela é muito incrível, e se você quiser ajudar todos os projetos aqui do Portal Deviante a partir de um real, você já pode fazer parte dessa família tem categorias, enfim, tem um monte de coisa lá, mas mas com certeza a gente agradece muito. Se você não puder ajudar financeiramente... Cara, compartilha. Mostra para os amigos. Fala da gente por aí. Isso já dá muito apoio. Sério, a gente adora o apoio de vocês. A gente adora vocês. Ponto. <risos> e poxa, vamos que vamos, né? Cuidado com as festas. É, espero que... Sei lá, se você gosta, tudo bem. Mas se você não gosta... Espero que você não encontre uma uva passa no seu arroz... Uma maçã na sua maionese. <risos> Ótimas festas para todo mundo. Curtam com moderação. Cuidado com o trânsito gente, aquela coisa toda. Mas assim, no geral, divirtam-se muito. Não arranjem muitas tretas, porque isso não vale a pena. E até a semana que vem. Um beijo! Ah, não esquece, no final desse episódio tem a maravilhosa da Debbie. <risos> Com aquele jeitinho todo especial que ela tem de contar pra gente quais foram os textos da semana. Porque como o Tariq gostava de lembrar, tem textos também. Então é isso. Fica até o final e aproveita pra dar umas risadas antes das suas festas de Natal. <risos> um beijo, galera. Fui!
7: T Minus twenty seconds. Stage two tanks pressing for flight. Flight computer has control of the vehicles. Ten, nine, eight, seven,
4: six, five, four, three, two,
0: one. Get it, on como já deu pra ver nessa abertura, falaremos sobre a corrida espacial. Falaremos, na verdade, sobre o reavivamento da corrida espacial, porque sempre quando a gente ouve falar de corrida espacial, a gente lembra da corrida que a gente comentou aqui no SciCast há alguns meses atrás, da chegada do homem à lua, da corrida entre americanos e soviéticos, quem seria o primeiro a entrar em órbita, a andar no espaço, a ter alguma coisa próxima. Malu, a pisar na Lua, enfim, tivemos aqui três episódios maravilhosos em que a gente citou o passo a passo toda a década que levou até efetivamente a chegada do Homem à Lua. Só que, desde então, claro, a gente teve outras missões é, extremamente relevantes, é, poucas delas tripuladas, e por um tempo, principalmente lá pro final dos anos 80 e início dos anos 90, missões tripuladas efetivamente que iam além da estação espacial, caro raras, se não inexistentes. Mas será que isso tá mudando? Será que de fato agora a gente tem como sonhar em chegar em Marte? Quando isso vai acontecer? O pena tá certo, vai ser nessa década de 2020? Veremos nesse episódio. Gente, por quê? Por que essa mudança? Por que essa nova corrida espacial? Acho que
3: primeiro é legal entender por que que, que parou. Por que que parou? É, é, a gente, todo mundo, se você for pegar a, a ficção científica dessa década de 70, de 80, era, era assim, não, a gente vai estar tá no Marte amanhã já, porque esse, esse pessoal viu a conquista da Lua e parecia que era o um próximo passo você continuar. né? Então assim, é, por que parou é porque não tinha mais sentido é, a, a corrida foi ganha pelos americanos, o projeto soviético de conquista da Lua parou, eles pausaram, a gente já citou tudo isso. E aí é, não tinha mais assim um sentido, é, um símbolo a, a ser conquistado, quer dizer, o próximo símbolo a ser conquistado estava muito mais longe e aí para que investir todos esses recursos houve muitos projetos do espaço próximo, como você falou, então em termos de sonda, a gente foi conhecendo todo o nosso sistema solar através de sondas, isso foi muito legal que é a ciência, porque aí tem um sentido para a questão né, do conhecimento e tal, agora do ser humano tripulado foi só no espaço próximo, e quando eu falo espaço próximo eu tô falando nosso quintalzinho de casa porque é só naqui a alguns centenas de quilômetros da Terra que a estação espacial fica a 400 quilômetros da Terra, foi só até ali, houve outras estações espaciais, então é, houve outros projetos interessantes, a gente tem teve é, o Skylab, que foi uma, uma um projeto que foi em co cooperação americanos e russos. Né? Depois que passou um pouco esse negócio da Guerra Fria, houve uma cooperação no espaço, a gente sempre pro é, promoveu essa ideia do espaço livre, né? houve sempre esse tipo de, 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 de pensamento para manter o espaço livre de, de guerras e tudo mais, o uso pacífico do espaço. A gente teve é, as estações espaciais que aí começou, desde a Mir e outras estações, que hoje a gente tem a estação espacial, então o ser humano faz recorrentemente essa viagem a gente tem sempre pelo menos alguém lá na estação espacial, mas os dinheiros, né, assim, os recursos e principalmente a vontade política, a vontade, a vontade da população social parou, né? não teve mais nada que justificasse, porque a gente está falando aqui de esforços muito muito grandes, você mandar uma sonda para Marte, e, ou mandar um ser humano para Marte, a diferença aqui é absurda, aí você fala assim, ah, porque o ser humano é, pesa mais, não, não tem nada a ver com o peso do ser humano tem a ver que você tem que primeiro trazê-lo de volta um robô, a gente, por enquanto, não se incomoda. A gente só deixa aí lá. É, eu vou te falar lá. que
1: na União Soviética, talvez, eles não se preocupassem tanto também, trazer de volta, né? Porque tinha gente demais sobrando, né? Não, não isso né?
3: China, na China, você pode usar esse argumento. É, é. Os chineses. Não, mas é, assim, o ser humano, primeiro, você vai ter que chegar lá com segurança. E, assim, todos os protocolos pra você garantir o ser humano viva, tem que ser muito, muito, muito maiores. Além de você ter que levar toda a condição de vida, né? Então, a gente tá falando também de ar, de comida, de um ambiente que você pode possa viver por um, seis meses, sei lá, que é a viagem para Marte, por exemplo. Mas, o pior de todos é trazer de volta. Porque você tem que construir uma nave, você tem que levar a nave, você tem que levar a nave que vai te trazer de volta, entendeu? Então, assim, e isso foi proibitivo, então acabou, né? Assim, por muito tempo, a, a gente viu só o desenvolvimento de é, é, telescópios espaciais, o Hubble, é, outros projetos, isso tudo aconteceu, mas o ser humano mesmo pisar fora do quintalzinho, não tinha mais porquê. Só
2: complementando o que o Pena falou, tem uma fala muito interessante do vice-presidente da Space Flórida, que é da Agência de Desenvolvimento né, é, Econômico do, do Estado da Flórida, que ele fala assim, que teve essa pausa porque é muito injusto a gente comparar tudo que a gente teve de avanço depois da corrida espacial original, digamos assim, a gente compara com o programa Apolo. E é muito injusto, porque eles deram um cheque branco falando assim, olha, derrotem os soviéticos. <risos> então a <risos> gente Exato. tá comparando, não tá comparando é banana com banana, sabe? Então ele fala muito isso. A gente teve coisas interessantes depois disso, né, mas quando a gente pega em perspectiva o que aconteceu na corrida espacial, parece que a gente ficou congelado no tempo, né, e por conta de recursos, de investimento, de, de interesse, a gente não deu, como o Pena falou, a gente não deu o próximo passo mais óbvio, né, então teve alguns avanços, mas é injusto comparar com o que aconteceu naquela época, né. Eu
3: vejo muita gente falando, muita gente não, né, são pouca, pouca gente, mas esses negacionistas falando assim, a prova de que o ser humano não foi a Lua é porque a a gente não consegue mais ir a Lua, né? Assim, esses projetos de ir a Lua estão voltando, estão acontecendo. Como assim? a gente já, a gente já foi, por que é difícil ir de novo? E por que a gente não foi tantas vezes? E é justamente isso que a Giovanna tá falando. É, assim, a gente comparar o que é construir um Saturno 5, que é aquele maior foguetão que já existiu. Todo o, o, o risco que aquelas pessoas estavam assumindo passar naquela época, que hoje a gente não assume mais. Então a gente não pode. Não dá. Você pode construir o Saturno 5 e ninguém vai aprovar do jeito, né? Lançar de novo. Porque no, no, hoje a gente tem outros projetos protocolos. Mas, mais importante, esse dinheiro não tem, não tem. Pega os americanos, que é o que mais investe nisso, de longe. A NASA é que mais ganha o orçamento disso. O orçamento que a NASA recebe hoje é uma fração do que ela recebeu naquela época. E, naquela época, a gente tem que pensar que né, os Estados Unidos é um país livre, né? Tem toda essa questão. É difícil o Congresso justificar o investimento necessário para pisar na Lua de novo, é, comparado com todas as questões que o povo vai falar. Ué, mas tem gente aqui com não problemas internos, não sei o quê. Essa agenda é muito complicado Ela varia de presidente para presidente. Quando você tem um ditador, é mais fácil você dar uma canetada. Quando você depende de um congresso, de eleições, os interesses mudam a cada quatro anos. E é por isso, inclusive, que a NASA tem muita dificuldade de manter projetos longos porque, de vez em quando, troca o presidente. Tipo, o Trump foi eleito. Ele falou assim, Não, tá, né, vamos acabar com esse negócio. O que é isso aqui? Tá ruim isso aqui? Vou parar com esse projeto aqui porque tem coisas mais importantes. Aí você para o negócio.
0: Dois pontos só sobre isso. Uh, o primeiro, você falou, ah, hoje é uma fração do que era. Gente, pra colocar em número. O orçamento da NASA, no início da corrida espacial, né, quando a NASA foi criada lá no final dos anos 50, começou lá com uma coisa pífia, em 1960 era mais ou menos 0,5% do orçamento total do governo. É, esse número foi crescendo ao longo da década de 60 e atingiu o pico lá em 67, mais ou menos, quando foi quase 4,5% do total do orçamento do governo americano. Gente, um vinteavos, quase, de tudo que o governo gastou naquele ano foi para a NASA. É muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Aí começou a decrescer, foi decrescendo ao longo dos próximos anos. Em 69, quando chega é, a Lua, efetivamente, é, o orçamento está em 2,5% do, do total do orçamento do governo. É, vai se estabilizando nos anos 80 com 1%. E nos anos 2000, 2010, está numa, quase numa mínima histórica. Hoje, o orçamento corresponde a pouco menos do que 0,5%. Ou seja, é, é, proporcionalmente, é claro que o orçamento como um todo cresce, mas tem inflação e tudo mais, não vou entrar no mérito, mas proporcionalmente, o que a NASA hoje ganha do governo americano é menor do que ganhava no início da década de 60. Ou seja, o que ele está colocando de fato nesse tipo de programa é infinitamente menor por conta de tudo que o Pena já comentou aí. E um segundo ponto, é um disclaimer tolo, mas ainda assim que eu devo fazer: quando o Pena fala, ah, numa ditadura é mais fácil, isso de qualquer forma é um endosso a ditadura, gente, pelo amor de Deus. É só, de fato, uma constatação. E como você não tem opinião pública, porque é uma ditadura, você não tem que convencer congressistas, é claro que a canetada vai mais imediatamente.
1: Pena defende a ditadura, tá? É isso que estamos todos ouvindo aqui. É, não estou
3: defendendo, é isso. Bri obrigado, Frank.
0: É bom, é bom colocar panos quentes logo no início para não vir com interpretações erróneas. É
7: meio kind of amazing que essa window de oportunidade está open for life to go beyond Earth. The thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars it would be the greatest adventure
3: Bom, enfim, aí a gente agora tá vivendo uma nova corrida espacial e a parte boa é que ela não está sendo movida pela ditadura. Então tem outras maneiras, tem outras formas da gente levar o homem pro espaço, né? Mas a coisa é um pouco mais complicada nesse sentido, que é, é, precisa ter players. A gente tem que ter alguns players interessados. Pra haver uma corrida tem que ter pelo menos mais do que um player, né? Mais do que um jogador, mais do que alguém disposto a entrar no negócio. Então, o nosso primeiro player, nosso, nossa primeira ponta aqui a, 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 sei lá, o esforço que acabou motivando né, e levando, vai, a primeira fagulha disso, eu acredito, na narrativa que eu vejo, né, porque você pode ter mil narrativas e eu, né, não, não só uma, mas a narrativa que eu vejo começou com quem uma figura emblemática, Tony Stark aí do mundo, o Elon Musk. <risos> Tony Stark do mundo real, exatamente
1: isso, gente, ó. Tem até uma, tem até uma lenda urbana aí que diz que realmente o, o João Favreau chegou a, a trocar uma ideia com o Elon Musk na época que ele tava produzindo Lá, o primeiro Homem de Ferro e, e <risos> o Elon Musk chegou a conhecer o Downey Jr. durante as gravações também. Ele até faz uma participação especial no, no segundo filme do Homem de Ferro lá. É, faz? Eu não, não lembro. É, sim, sim. Ele aparece numa das festas lá do Homem de Ferro, naquela primeira festa lá, falando que ele tava com uma ideia de um avião movido a energia elétrica, sabe? Um avião elétrico.
0: Entendi. Bom, interessante. Mas, sim, é, ele, ele é talvez o símbolo de, de, desse reaquecimento da corrida. Exatamente. Eu diria
3: a fagulha, né? Assim. Pelo menos a fagulha, eu acho que foi. E acho que ele, ele, ele representa muito disso. É, símbolo sim. Poxa, ele é, ele é meio que a cara
1: dessa nova fase da Corrida Espacial, né? É,
3: é bem verdade. icônico. Então vamos entender um pouco, assim, como é que foi esse histórico, né? A gente tá... Começo aí, anos, anos 2000. O, o Elon Musk, ele é um cara que é formado em Física e acho que é Administração também. Ele sempre trabalhou como programador, ele participou do PayPal. Eu não vou... Esse aqui não é sobre o Elon Musk. A gente não... O objetivo não é fazer uma biografia dele. Daria um que só pra Dá isso. Dá pra fazer um cash
1: aí só com a história do Elon Musk porque ele é muito doido, ele tem muitas histórias legais, inclusive.
3: Mas o que é relevante pra gente é quando ele, ele lá por volta de 2000, que ele já tinha vendido o Paypal, ele, ele, tava, é, ele tava com dinheiro, aliás antes mesmo de vender o Paypal é, ele, ele já tava com, com dinheiro, mas ele ainda não era o, o bilionário que ele foi ser na venda do Paypal, mas ele, ele já tava já, tinha, já tava ganhando dinheiro, ele falou assim ele tinha um sonho, ele sempre é, é, ele queria ter vivido, é, vivenciado né, a corrida espacial a conquista da lua, ele olhava para pros, pros livros, pros documentários e tal e aqueles caras, o Neil Armstrong todos aqueles, a NASA, era tipo um herói pro Elon Musk, assim, ele, é, e ele tinha já ideias de que a humanidade né pra ele é, você, o movimento racional é você sair do planeta aí pra não ter todos os, os, os ovos na mesma cesta, né, então ele já tinha esse pensamento de que a humanidade precisaria voltar ao espaço é, ele olhava com desconforto o fato de que tava todo mundo de boas ah, já fomos pra lua, voltamos e ok. Então ele estava incomodado. Ele pensou, eu vou pegar o meu dinheiro aqui e vou dar pra NASA. <risos> tipo, ele era muito inocente. Eu vou dar pra NASA porque aí é pra, nós, pra fazer, pra ajudar. Fazer alguma coisa. E aí quando ele comparou o dinheiro que ele tinha e o orçamento que a NASA ganhava, ele falou assim, ok, não vai, não vai adiantar de nada esse dinheiro aqui. Do, tipo, a NASA vai pegar, fazer. Obrigado, vou pôr aqui no, no bolso e né? tá. Então se ele fosse assim, não, então eu tenho que fazer alguma coisa, não, né? O que a maior, a maior parte das pessoas faria é ok, desisti do sonho. Ok, droga, tentei. Ele não. Ele falou assim, então eu vou ter que fazer Alguma coisa, ele pensou num projeto chamado Mars Oasis. A ideia dele é assim: eu vou mandar um foguete pra Marte e vou plantar, vou fazer um mini oásis em Marte, vou mandar umas plantas pra lá. Vou, né? Planta gosta de gás carbônico, lá tem muito gás carbônico, vou, né, sei lá, pensou lá de algum jeito tosco, vou jogar lá, fazer um, uma estufinha, e isso vai, vai trazer essa fagulha. Ele não pensou, ele só queria dar fagulha, ele, ele não queria participar disso. Nesse começo, ele só queria que a humanidade não parasse. Então ele falou assim: eu vou dar aqui uma fagulha, alguém vai se empolgar, ver que, nossa, olha aí o Primeiro ser vivo em Marte, sei lá, alguma coisa, e voltasse isso. Aí ele foi ver quanto custava essas coisas. Então ele foi na Rússia. É muito legal que ele foi parar na Rússia pra tentar comprar foguete, né? Pra poder lançar. Quem o... nunca? <risos> aí ele foi lá na Rússia, bateu lá nos russos e falou assim: e aí, quanto custa pra gente comprar um foguete de vocês pra mandar, né? E os russos olharam para aquilo, né? Quem é esse cara? Quem é esse americano doido aqui? E deram um número insano, assim, insano. E é engraçado que ele, ele volta, né? Bem Volta frustrado, né? <risos> meio frustrado, e ele vai fazendo umas contas assim, ele fala assim, cara, eu acho que eles estão me enganando <risos> Eu acho que não custa tudo isso, não. Então, aí, ele, depois que ele vende o PayPal em 2000... 2002. Aí, ele junta o dinheiro dele e fala assim: Eu vou fazer, então, a minha. Eu vou construir meus foguetes. não dá pra comprar dos russos, se não dá pra dar pra NASA, que não vai adiantar nada, eu vou construir e vou fazer o mesmo negócio acontecer. E todo mundo achou que ele era um maluco, né? Sim, né? Até a mãe dele achou que ele era maluco nessa hora. <risos> Como às assim, vezes você, uma... você vai fazer foguetes pra mandar o homem à Marte, sendo que a NASA e todas essas outras é, agências e, e empresas gigantes que já estão no mercado, né? Que fazem foguetes, tipo, quem, né? Mas ele foi lá e tinha uma ideia muito louca e vou fazer, quero, quero ver qual é. E ele funda a SpaceX, então, em 2012. A ideia é que, tipo assim, ele tinha acabado de vender o PayPal,
1: né? Um bilhão e meio de dólares. Ele ficou ali com 160 milhões ele gasta mais de dois terços disso para poder fundar a SpaceX. Então, realmente, era para ser tido como louco, né? Vou pegar todo o dinheiro que eu acabei de ganhar aqui de uma venda bilionária e vou investir tudo numa empresa de construir foguetes, não faz o menor sentido.
3: <risos> é, tipo, economicamente, quem é o seu cliente, né? <risos> tipo, eu faço foguetes. Né? Tipo...
2: <risos> Na cabeça dele até que tinha uma motivação meio óbvia, do tipo, não é possível, a gente evoluiu tanto em tantas outras áreas, não é possível que custe a mesma coisa ou muito próximo do que custava nos anos 70 pra fazer foguete, eu vou descobrir como que evoluiu essa área e vou tentar fazer. Então, ó, o cara tem um parafuso a menos, mas ele é corajoso,
3: sabe? <risos> <risos> não dá pra dizer que ele não é ousado.
0: <risos> exato, é um investidor
3: exato. arrojado, né? Podemos dizer. Não, quando, você faz, quando você faz uma carteira nessas fintechs e tal, eles te testam para ver qual é o seu perfil. Então você tem lá conservador, é, mediano, arrojado e nível Elon Musk. <risos> tá <ligado? risos> Elon Musk é o último, assim.
0: Basicamente. <risos> Mas ao mesmo tempo, a, essa lógica que a Giovana comentou agora ué, faz sentido, né? Pô, custou uma fortuna? Custou. Mas há quanto tempo já não se passou? A gente tá falando aí de 30% anos, né, 40 anos, por que não diminuir isso? Se você tem custo decrescente de tecnologia, por que não, esse tipo de tecnologia também não decrescer, por que não fazer isso mais barato? Eu digo, é uma lógica que que, 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 que enfim, faz, tem um sentido interno, não, né? Não, não, além disso, ele,
1: inclusive, dentro disso, ele comenta que, durante esses cálculos que ele tinha feito na viagem de volta, ele tinha calculado ali que a matéria-prima que ele ia precisar pro, pro foguete, chegava a 3% do preço que eles tinham dado pra ele. Então, mesmo que, que ele ainda gastasse coisas a mais, ele teria muito lucro em cima daquele valor que tinha sido dado pra ele. Sabe? É, lucro não, né? Porque ele, em princípio, não... É, não. Mas <risos> se tipo... ele quisesse fazer, ele faria muito
3: mais barato, né? É, isso aí.
2: Mas ele teria um custo bem menor do que estavam falando, né?
3: Isso. Então, é, então ele teve esse, esse insight, ele usou, foi lá investiu o dinheiro dele, porque, mesmo que custe muito mais barato hoje em dia, comparar é, o, o PIB, né, de um país, com o, um milionário, uma pessoa Física, ainda assim, precisa economizar muito pra, pra conta fechar, né? Mas então então ele vai e começa a fazer o projeto do Falcon 1. O Falcon 1 seria o, a, o de teste, né? Assim, o, o foguetinho de teste, um foguete pequeno, né? Comparado com os outros e tudo mais. E ele começou a desenvolver esse Falcon 1, só que aí apareceu um programa da NASA. O programa da NASA foi realmente o que permitiu ele, ele usar, porque novamente ele não tem clientes, ele vai querer fazer esse negócio, tá gastando o dinheiro dele. De repente aparece a NASA e, gra e foi muito, muito interessante isso, Fencas, porque isso tem tudo a ver com o fim do programa do ônibus espacial. É assim, o que eu, eu digo é que se não fosse o fim do programa do ônibus espacial, talvez a gente não tivesse a corrida espacial. É muito louco isso. Por quê? Porque é, a gente tem a ISS, a, 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 a Estação Espacial Internacional, e você tem que sempre mandar pessoas e recursos pra lá. Então, essa troca é constante. Você não pode abandonar. Acabou o dinheiro, fica aí. <risos> Pô,
0: daqui um ano eu volto, né? Acho que não funciona assim.
3: Só que o ônibus espacial, que era a solução americana pra fazer esse voo, ele foi aposentado por, por motivos de, que, de falta de segurança, porque houve algumas explosões, né? a gente citou, teve o caso da Columbia, teve o caso da Challenger, eles perceberam que não era, não era um negócio confiável mais, Para você a, a, a manutenção que você ia ter que dar naquilo, as inspeções e aí você não tinha mais essa garantia. Então eles preferiram aposentar o, o projeto do ônibus espacial, que é sensacional, é um dos projetos mais legais assim, que a humanidade fez, tipo, é um negócio realmente sensacional, mas enfim, não, a, a a era passou e nesse novo contexto ele, ele era mais perigoso. Eles começaram a contratar a Soyuz, que é a nave da, da, é, dos russos, que é muito menor e muito mais restrita, pequena, né, limitada do que, do que a, o ônibus espacial, só que é mais confiável. A Soyuz é uma daquelas coisas que, sabe aquela Kombi que não quebra, vai, vai chegar, sabe? Era mais ou menos, era a Kombi a Space, e, a, e o ônibus espacial era tipo, sei lá, sei carro, então vende um é. carro legal pra você. É um carro legal.
0: O Guaxa fez uma mudança essa semana, era mais ou menos assim, o caminhão que, o caminhão que você tava, Guaxa, que você tava. Era tipo escrevendo. A Soyuz. Era tipo a Soyuz? Era.
4: <risos> Basicamente a mesma coisa.
0: <risos> ok, bom que você está vivo, cara. Não, mas na Soyuz ninguém morre, é aí que tá, entendeu? Ninguém morre, não, perdão, pelo é, contrário. Não então morre. vamos lá.
4: É, só que eu, a questão
3: é, eles não querem ficar na dependência dos russos, né? Tem que ser a coisa do orgulho americano. Também custo, você paga, né? Você tem que pagar o preço que é, porque só tem um que manda, se você aposentou <risos> o seu programa você vai pagar o preço que o cara quiser, quiser cobrar de você. Chama monopólio. Exato. Então houve a iniciativa da NASA, Você assim, a gente tem que promover o desenvolvimento de um foguete para isso, então eu vou pedir ajuda das empresas privadas. E aí lançaram o projeto COTS, c -O -T -S, Commercial Orbital Transportation Service. A ideia era fazer uma licitação, uma concorrência com algumas empresas que ou, pro, é, fizessem prova de órbita, se eles conseguissem fazer um foguete provasse a órbita, então eles é, dariam primeiro esse valor para desenvolvimento e se conseguisse provar a órbita, aí eles teriam já é, agendado com eles um contrato de algumas entregas a estação espacial.
0: Provado a órbita, seria conseguir fazer com que ele entre em órbita? É,
3: mandar um foguete de teste que entre em órbita, provou, okay. né? aí eles falam assim, aí já tá com um contrato, se fizer isso, vai ganhar lá um valor. Quanto que é, Felipe, o valor? Era
1: 278 milhões nessa primeira, nessa primeiro teste, né? Se ele conseguisse cumprir esse primeiro teste, ele ganharia 278 milhões. E aí, fechando o contrato para as viagens, eles fechariam em princípio 12 missões que daria um, um valor inicial aí, uma bagatelazinha de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Aí dá pra bancar uma empresa, né? Se não fosse de foguete,
3: dava, né? Que a questão é que eu não fosse e, de foguete.
0: E, esse é o ponto, né? Assim, pra mim é dinheiro para cacete, mas também é um dinheiro que se gasta bastante, né? Então, assim, é, imagino que sim, mas não sou um grande conhecedor para dizer que sim ou que não. Mas o que eu queria comentar pra vocês, então, o contrato é, ele tem um projeto, se o projeto dele, que ele banca do próprio bolso funcionar ele consegue mais dinheiro para continuar pesquisando, é basicamente isso, isso.
1: No, nesse primeiro é, esse primeiro projeto, esse primeiro programa de 2006 é isso depois eles fazem alguns outros que investem em quem leva um, um projeto no papel para que eles criem, mas esse primeiro, para ele receber o dinheiro ele tinha que primeiro conseguir já botar do próprio bolso a nave para
7: voar entendeu? é meio kind of amazing que essa window de oportunidade está open for life to go beyond Earth. The thing that gets me most fired up is that creating a self-sustaining civilization on Mars it would be the greatest adventure
3: então a SpaceX fala, é, vamos nessa, a gente vai fazer. E eles desenvolveram tudo, criaram as instalações, né? Então foi, imagina, é, desde 2002 até 2006, isso são quatro anos de investimento e desenvolvimento, e aí entra nesse projeto e aí eles vão fazer os, os, os testes. Então eles desenvolveram esse Falcon 1, que seria esse foguete para fazer órbita, só que lançam o primeiro, explode. Normal, foguete explode, né? Tipo, você está desenvolvendo foguete, ele explode. Lançaram o segundo, explode explodiu também, né? Mas agora o terceiro a gente já aprendeu, porque eles estão aprendendo. Você não tem muito como aprender se não fazer, né? Não é uma coisa.
4: Três né? é o número da sorte.
3: <risos> então é <o> três vai <risos> é dar sorte. Lançou o terceiro, explodiu. E aí o Elon Musk fez as contas e falou assim: eu só tenho dinheiro para o quarto. Ele não, ele estava quebrado. Ele realmente colocou todo o dinheiro porque inicialmente ele começou com dois terços da fortuna dele, só que depois ele foi no dinheiro. Ele foi pôr, ele foi pôr, foi pôr. Era a aposta dele, era o all in. Ele tinha que dar all in. Só tinha mais um, só, só podia lançar a quarta vez se falhasse, a SpaceX fechava as portas e, e pronto. E, e aí eles conseguem fazer órbita. Então esse é um voo, assim, muito emblemático, simbólico. Era a última chance, ele foi lá e tirou 20 lá que ele precisava, sei lá quanto que ele... Tirou pra o, o foguete chegar em órbita. E ganhou instantaneamente 278 milhões no, de, de dólares. Mas aí ele tinha um contrato, né? Então ele ganhou esse dinheiro e aí ele agora tinha um contrato. Ele tinha por onde tocar a empresa dele por alguns anos, porque ele tinha um contratante, ele tinha um cliente, efetivamente.
0: Perfeito. Ou seja, se isso dá errado, a, a gente não estaria gravando esse cast, basicamente isso. Exatamente. Exatamente. É,
3: a história seria completamente diferente, eu imagino. E, a, só que é o que acontece, assim que ele, ele consegue fazer isso, ele já, ele fala assim, a gente tem que baratear o espaço. Não tem como, né? É, ele não tem como viver disso. Ele percebeu na realidade que o sonho lá de, sei lá, moleque dele, depois de, de formado e tal, não era tão simples assim. O dinheiro, dinheiro vai acabando, fazer um projeto pra mandar alguém pra Marte. É, ele viu o quanto que ele gastou, né? Pra poder mandar
0: esses quatro foguetes aí pro ar, né? O dinheiro tem esse péssimo problema que ali acaba, né? É um negócio assim que é, <risos> é uma lei...
3: É, porque mandar um foguete pra Marte não é o custo só do foguete, que é o que ele tinha perguntado pros, pros russos, né? Quanto custou o foguete? Porque você tem que ter o lançamento, a base de lançamento, a comunicação, toda uma instalação, uma pesquisa, não sei o que por trás. É, isso é muito mais às vezes do que o preço do foguete. Aí ele percebeu que o negócio era realmente... Ele, então ele trouxe a ideia, ele falou assim, a gente tem que baratear o custo do espaço. E como é que a gente pode fazer isso? Então ele né, faz uma parábola que eu acho muito legal, que ele diz assim cara, o problema do, do espaço é que toda vez que a gente manda um avião né, seria mais ou menos se a gente mandasse o avião pra um lugar e o avião se perde. Quando chega ele quebra. Você tem que construir um avião pra cada, pra cada viagem que você for fazer de avião, você tem que construir um avião novo. Isso é o foguete isso é a realidade do Até hoje ainda é meio assim, a gente tá mudando isso agora. Então óbvio que isso é caríssimo, né? Quanto custaria uma passagem de avião se você tivesse que destruir o cada avião vez, a cada voo? Cada
1: viagem que você faz, você destrói o avião. <risos> Pouco eficiente, sem dúvida
0: alguma.
3: Então ele pensou, a gente tem que se reaproveitar. Então eu vou fazer foguetes que, inicialmente, ele pensou o projeto do Falcon 9, que seria o próximo foguete dele. Vou fazer um foguete que pouse, que o primeiro estágio dele, não pro, o foguete inteiro, né? Ele, ele se desacopla em dois, tem dois estágios. O primeiro estágio que tem nove motores, que é caríssimo o primeiro estágio, né? São, o motor é a coisa talvez mais cara do foguete, tem nove motores no primeiro estágio, o segundo estágio só tem um. Então ele queria pousar o primeiro estágio. Acho que cabe fazer um parêntese aqui, Peninha, só para falar que a gente tá falando que esse foi o grande
1: diferencial dele, essa questão da reutilização, não é que não houvesse isso antes, né? Você até citou a questão do, dos ônibus espaciais, eles já eram, por si só, é, modelos ali de tentar reaproveitar que era o que eles tinham na época, né? É, quando, quando o ônibus espacial voltava, né, os boosters dele caíam no mar, eram com paraquedas que eles caíam, e aí eles iam lá, pegavam e, e retratavam aquilo ali para poder utilizar chutavam é a palavra. Exatamente. Assim. O problema é que isso é um processo que era tão caro que acabava que eles não conseguiam economizar tanto. É, tinha o desgaste do material, a questão de, poxa, caiu na água do
3: mar, aquela coisa toda. Imagina você jogar um carro no mar, Fencas, e falar, agora a gente vai pegar do mar e vamos só dar um trato aqui e ele vai funcionar igual. Não é tão simples. Só que isso é um foguete que trabalha em condições que um carro nunca funcionou. Né? O motor do foguete chega a pressões e temperaturas insanas. Então, assim, se ele tomou essa aguada do mar... Para você garantir que ele vai estar tá bom de novo... É um negócio complicado... Claro que é, esses boosters... Esses boosters do, do foguete... Do ônibus espacial... Eles, eles eram de combustível sólido... Então é um hum. pouco diferente o motor... Mas ainda assim é um motor... E, e demanda um processo muito
1: complicado para reabilitar... Ainda tinha o problema também das, das placas de cerâmica... Né? Que para a reentrada... Para proteção, proteção né, do booster durante a reentrada... O dorso dele era coberto de blocos de cerâmica individuais, né? bloquinho por bloquinho. Então, quando eles recolhiam o ônibus para poder preparar ele a próxima viagem, eles tinham que conferir bloquinho por bloquinho para ver se estava tudo direitinho com cada um deles no dorso todo, nas asas, né? E... e não podia ter falha nenhuma, né? Porque aquilo ia ter que
0: reentrar depois na próxima viagem que o ônibus claro. tivesse. Senão não, explode, é. né? A diferença do, do carro é porque ele não explode, né? É,
4: outro problema do, do ônibus é o usuário, né? Porque ele risca os bancos, ele quebra tudo. <risos> Ha ha
0: ha! <risos> é, tem que sempre dar uma, uma
3: ajeitada depois.
2: Na verdade, né, a gente tá falando tudo isso pra dizer que não basta ele voltar e a gente recuperar ele, né? Ele tem que... O, o, o grande diferencial é que, que tem esse modelo de negócio, né, de, de retornável é você pousar ele num lugar e você fazer o resgate de uma forma que ele não esteja extremamente danificado, que você não precise recuperar, porque assim você consegue fazer um modelo de negócio viável de baixo custo, né? Que é nisso que se sustenta, na verdade, o o, o, a SpaceX hoje, né? E depois a gente vai falar da Origin também, que é, que é similar. É, mas é isso, né? O modelo... A, o grande diferencial é esse.
0: Ou seja, o ponto não é só recuperar o negócio, porque recuperar, você até recupera. O problema é em que estado, né? Esse é o ponto. O ônibus espacial,
3: foi muito legal o projeto, eu já, já falei, que eu acho, admiro muito, é, porque ele teve esse pensamento naquela época, né? Então a gente tá falando aqui em 1980, é, você pensar já nesse reaproveitamento era a frente... A, a ele era muito à frente, né? Tipo, você fala assim, não, vamos fazer um negócio que se reaproveita praticamente tudo. Então, eles pensaram certo. Mas a execução foi falha. Então, caía no mar e, 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 e os bustos caíram no mar e aí perceberam que cair no mar era ruim. Além de você ter que gastar muito pra resgatar, pegar lá no mar mesmo, você imagina que você tem que levar um navio, um guindaste, isso é custo. Mas recachutar tudo e aí eles perceberam que a ideia da cerâmica lá não dava certo. O custo era muito similar de você ter que recuperar, inspecionar toda a cerâmica e recuperar recuperar o que precisava do que você fazer de novo um novo, porque aí você não tinha esse custo inteiro. Então a execução foi ruim. Só que a SpaceX tinha uma coisa diferente. O Elon Musk, ele poderia usar paraquedas. é Assim, você poderia usar alguma base de paraquedas para pousar num lugar seguro e recuperar sem danos ou com pouco dano. Só que ele percebeu que essa solução também, ela era uma solução muito limitada. Você só poderia funcionar isso onde? Na Terra. Só poderia funcionar isso e ele já estava com a ideia de, de pensar numa solução que... pro sistema solar, para ele poder visitar outros planetas. Porque nós já você precisa fazer um sistema todo legal que, que recupera na Terra com paraquedas, você vai para Marte não tem atmosfera. Vai, vai fazer como? Você vai a Lua não tem atmosfera. Então ele falou assim, não, eu preciso desenvolver um sistema, criar um know-how, criar uma... Eu preciso realmente fazer as naves pousarem, porque pousar é o jeito certo de você recuperar alguma coisa. Não é recuperar, é você pousar. Você chegou, você pousa. Tá aqui, bonitinho, tá tudo certo. Quer voar de novo? Tá pronto para voar. Quer dizer, não necessariamente tá pronto, mas você com muito pouca manutenção, ou às vezes nenhuma manutenção, você pode deixar aquela nave disponível para voar. É isso que é o ideal ideal, né? Então ele falou assim, eu tenho que começar uma coisa do zero. Eu vou começar uma coisa do zero já pensando é, num cenário é, limitado? Não. Aí, novamente, ele foi ousado. Eu vou fazer uma solução que vai funcionar, que vai alavancar isso para o que eu quero no futuro, que é uma nave que pouse perfeitamente. E nessa hora todos falaram, você é maluco. Como é que você <risos> vai pousar isso? Sério? Sério. Você pega os comentários das pessoas, rindo, né? Porque ele já era essa figura estranha desde que vendeu Paypal e tudo mais, depois aí quis fazer uma agência espacial, deu sorte olha, o cara deu uma sorte aqui, conseguiu e agora quer pousar <risos> o foguete. Era motivo de piada, né? E por muito tempo foi assim. Mas aí, ele começou a lançar os, os, os Falcon 9 dele, né? Que era, era esse foguete bem maior do que o Falcon 1. Tem até aqui uma fotinho, quem quiser clicar aí na, no, no post vai ver a diferença. O Falcon 1 tinha 20 metros de altura, o Falcon 9, 70 metros é. de altura. Hum. <risos> tipo, hum. Diferença Eu considerável, Acho né? que é um
0: pouquinho diferente, <risos> exatamente.
3: Era, uma, era um brinquedo, o Falcon 1 era um brinquedo, o Falcon 9 era um foguete de verdade. Pousar, e ele tinha que pousar o primeiro estágio, Fenkers, que é um 40 metros. É um canudinho de 40 metros de comprimento. Só que é a, a, a largura dele é de 3.7. Então, imagina um negócio que é um canudo, mesmo. um negócio muito... Qual a estabilidade que tem um canudo? Você tá, tenta pegar um canudo na sua mão, assim, e jogar na mesa, caindo. Pô, pertinho, assim, tenta, tenta, só, só de, de zoeira. Vê qual que é a dificuldade de engenharia você tentar fazer um canudo, caindo. Só que ele tá reentrando em temperaturas absurdas para vencer a atmosfera. Ele tem que manobrar aquilo, ele tem que ter um controle pra pousar no lugar certo. Uma altura de mais de 100 km, né? Porque... É, que ele vem lá do espaço, né? Acima da linha Carma Ele tem que manobrar aquilo, gastando o mínimo de combustível, porque se ele gastar muito pra voltar, inviabiliza a ida. Sim. É porque ele é, é, perdeu combustível pra levar. Ele vai ter que ter um tanque pra voltar. É um desafio de engenharia absurdo, Fencas. E era uma pessoa que nunca tinha feito foguetes antes. Não é que era o histórico de uma United Launch Alliance, de uma Lockheed Martin, de uma Boeing. Não, não é uma empresa zero, experiência de voo você já fez algum avião? Nunca você já fez algum foguete? Não, fiz esse aqui, o brinquedinho aqui, ó. foi, o terceiro, os três explodiram, um, um fez órbita, tipo essa é a experiência do cara, ele, aí ele começou a fazer o, o Falcon 9, então você pensa você realmente, fala assim, você tem que ser muito louco pra, né, pra bancar, então esses testes começaram a acontecer, ele foi lançando primeiro os Falcon 9 sem reaproveitar mesmo que ele tinha que fazer o acordo com a NASA né? e ele começou a ter outros contratantes pra lançar satélite, que esse é o um negócio que dá dinheiro né? lançar satélite, aí ele começou a fazer os primeiros testes em 2013 do pouso, todos pousavam errado e todo mundo tirava sarro. <risos> Você pega os vídeos do, do negócio pousando, tem uns que caem direto, tem uns que vão manobrar só que vão inclinando, tem uns que explodem. É muito divertido. <risos> Até 2016, ele foi, foi esse período de testes. E aí, o primeiro, ó, em 21 de dezembro de 2015, finalzinho de 2015, o primeiro booster pousou. A história do, da humanidade, o primeiro foguete que propulsionou alguma coisa em órbita, pousou de pé e foi maravilhoso, tipo, é realmente é um negócio encantador, você vê o um negócio pousando, você fala, é inacreditável ele ficou, e depois, alguns meses depois, é, o voo 23, né, que é 8 de abril de 2016, primeiro pousou na balsa, então olha que, olha que coisa louca, a gente tem aí uns, uns dois anos e meio dele falhando nessas tentativas, são 20 voos Fencas, 20 lançamentos não todos ele tentou, mas pelo menos uns 12 desses aí ele tentou, e aí ele só foi conseguir lá em 2000 e final de 2015, e logo logo depois ele já consegue na balsa. Né? Então, só para o público entender, ele pode voltar e pousar na Terra se, se a, o tipo de órbita que ele está lançando é, não, não precisar de tanta energia. Ou, enfim, tem alguns perfis de órbita. Tá? Mas se você puder é, não precisar de tanta energia para lançar uma órbita mais baixa e tal, você pode fazer o booster voltar e pousar na Terra. Ele consegue manobrar. Agora, se ele tiver que ir muito mais na horizontal, não dá para ele voltar, porque ele gastaria muita energia para voltar. Então, ele tem que continuar trajetória, ele vai cair onde? No oceano Atlântico, né? Pensando que está lançando a Flórida ali, ele vai cair no oceano Atlântico. Então, você tem que ter uma balsa. Então, ele criou a balsa, e aí ele pousou perfeitamente. E
0: o desafio, Sim. imagino, da balsa é porque ela não tem a mesma estabilidade do que a Terra, é isso?
3: É, não é nenhum, não tem um GPS fixo, uhum. Começa aí a balsa está meio que indo, né? E ela, de fato, ela não tem estabilidade, é, o foguete tem que fazer é, muito mais correções, né? Não é um ponto certo, correto. É, então, imagina desafios de navegação, engenharia de navegação, de posicionamento, de atitude, que a gente chama, que é quando você inclina, mantém um objeto, a inclinação de objeto em órbita, a gente chama de atitude. Você tem que ter um erro tão pequeno de inclinação para que esse foguete fique. Agora, o mais difícil de todos, Fencas, é o que a gente chama de suicide burn. Queima suicida. O que é queima suicida? É assim. Nome muito bom, não sei o que é. Que é. <risos> suicide Squad, né? Tipo, <risos> suicide Burn. Suicide Burn parece nome de filme de ação dos anos 90.
0: Exatamente. <risos>
3: Então imagina o seguinte, Fencas, você tem vários jeitos de você querer pousar um foguete com retrofoguetes, né? Pousar eh, jogando coisas pra baixo pra que ele pause. Você pode parar o seu foguete, sei lá, a uns 10 metros de altura. Digamos que você vai você tá descendo ele, aí você acende os motores, ele tá vindo desesperadamente, você vai freando, 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 freando. Quando ele chega perto da Terra, você freia completamente ele, ele fica suspenso, como um hovercraft. E aí você vai diminuindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, até ele tocar no, no, no chão. É mais ou menos como a Blue Origin faz hoje em dia, quando você vê o, o, os foguetes da Blue Origin voltando, eles fazem mais ou menos isso. Eles vão voltando, eles param antes de chegar no solo, estabilizam, flutuam e vão e descendinho. Só que você gastou muito combustível nesse trem, porque você teve que parar totalmente, estabilizar e devagarzinho. Um jeito mais esperto é você parar no zero. Você vai parar totalmente o seu movimento de descida quando você bater no chão. Você tá entendendo a ideia? Uhum. Então você tem que disparar os foguetes no último Segundo, porque se você disparou antes, você vai acabar chegando antes do chão, vai flutuar, e aí se se ferrou, porque aí você vai gastar muito combustível, vai ter que fazer aquela descendinho devagarzinho e ajustar. Se você parou um pouquinho depois, é o pior, porque você morreu, Sim. não dá tempo. Você teve que disparar os seus foguetes meio que ao máximo para que ele chegasse no zero, no momento certo. Por isso que a gente chama de queima suicida. Se você passou desse ponto, você não tem, é a morte. Você tem aquele é o limite para você acionar os foguetes. Então, se você passou daquele ponto, você vai com certeza explodir, você não vai ter mais potência pra parar, né? E, e esse é o jeito que a SpaceX desce, eles descem nesse suicide, assim, claro, tem uma margem de segurança, tudo tem uma margem de segurança, mas essa margem é tão pequena, quando você vê um, um foguete da SpaceX pousando, é lindo porque ele parece que ele zera quando chega, ele não tá, não é que ele vem brecando, ele, ele vem que nem uma bala e de repente ele assona a parada, ele vem, de repente ele vai brecando, e você vai, não vai dar, não vai dar, não vai dar não. ele ah, chega e já porou, já pausou, já, 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 já pousou é, é realmente mágico, Com Compara esse pouso com os da Blue Origin pra vocês entenderem o que eu tô falando, a diferença. E essa assim, engenharia, Finkas, é muito mais complicada. Você tem que estar tá falando de, de erros aqui, sabe? Um errinho que você inclinou um pouco mais o motor pro lado pra estabilizar, você já perdeu potência e sustentação. É muito difícil isso. E o Elon Musk fez isso acontecer.
0: E hoje é a forma como ele sempre faz os pousos, a partir de então. Ele sempre faz esse suicide burn, essa, essa queima nos últimos instantes pra economizar o máximo possível.
3: Exato. Desde 2007, ele, 2017, não, 2017 ele vem pousando recorrentemente sem falhas, teve uma falha de um que, que deu um problema acho que teve um, um que falhou nesse meio do caminho, na volta, né, mas a missão foi um sucesso, falhou a volta, né mas, mas eu digo, ele realmente construiu a, a, ele conseguiu ter esse know-how, né, ele desvendou a parada e, e agora já é sólido esse conhecimento ele consegue desempenhar sempre é
7: meio que essa eu achei
0: interessante o modelo de negócio que ele acabou fazendo, né? Tipo, ok, ele teve um puto investimento inicial realmente para fazer o foguete sair da Terra, assim, explodiu, que é sempre uma coisa boa quando você quer lançar foguete, mas depois que ele conseguiu é, fazer isso de forma recorrente, como você disse ele acaba usando as missões pra colocar satélites no espaço, né? Pra colocar coisas que precisam ser mandadas pro espaço. E nessas missões ele ganha seu dinheiro e ele vai testando essa reentrada dos foguetes. Ou seja, não é um teste... Claro, você vai gastar dinheiro pra fazer esse teste, mas não é só pelo teste, né? Digo, é, é um efeito colateral benéfico, vamos colocar assim, de um negócio que tá dando dinheiro, que tá pagando aquelas missões, né?
4: Assim, um exemplo. Onde eu trabalho foi contratado uma empresa que alugava máquina de impressora. Só que no, no na licitação as máquinas, as impressoras tinham que ser novas, zeradas. Então eles compravam as impressoras novas, colocavam lá. Se elas dessem pau no final, alguma coisa, tá tudo dentro da licitação. Acabou a licitação? Se as impressoras ainda funcionam depois de milhões de cópias, eles mandam para outras empresas e vão fazer outras coisas que não é de licitação. É a mesma coisa. Ele cobra para mandar para o espaço um valor x, pensando se eu perder tudo o foguete, não tem problema, tá pago. Se eu conseguir reaproveitar, é lucro.
0: É um ótimo modelo de negócio.
3: É, então no começo, foi isso que ele fez. Só que aí depois, quando ele percebeu que já estava sólido, ele já começou a cobrar mais barato, né? Porque ele sabe que ele vai reaproveitar, sei lá, de cada 100, ele vai reaproveitar 95, sei lá, não sei qual a estatística que está. Parece ser mais do que isso. Eu acho que, inclusive, é mais do que isso. Então, eu já posso cobrar um valor menor. Com isso, ele já começou a baratear. E a gente vai ver o barateamento para você mandar coisas para o espaço acontecendo, uma queda drástica depois da entrada da SpaceX. Então, a gente tem até um gráfico aqui, quem quiser clicar aí no ponto e te uma olhada, mas a gente pode ver que... E esse gráfico, para tá, quem estiver vendo, é um gráfico logarítmico, tá, pessoal? Então, não se confunda. A Cada tracinho aqui é 10 vezes mais do que o anterior, tá? Então, assim, você olha, você fala assim, ah, baixou pouco o preço. Não. Baixou em escalas. Baixou, tá falando de escalas de 10 vezes.
0: merda! Agora que eu reparei isso. É logarítmico, ou seja, gente, para quem não tá vendo o gráfico, é um gráfico que mostra o preço do, do, do quilo pra se mandar algo pro espaço. É, é basicamente isso, né? O custa o quilo de mandar algo para o espaço? Primeira, primeira linha, que é a primeira coluna, na verdade, é, é do custo de 19, em 1980 que para você mandar um quilo de qualquer coisa para o espaço custava 85 mil dólares por quilo. E a curva vai sendo diminuída, só que como eu disse o Pena é em escala logarítmica. Hoje é, a gente tem aqui Falcon Heavy 2020, uma previsão, imagino, de 950 dólares por quilo. É uma redução de 90 99% do custo. Exatamente.
4: 950 dólares por quilo. Se eu quiser mandar um quilo de alguma coisa, eu posso. Você
0: pode. Você, Guacha, tem
4: esse dinheiro.
0: Lembrando que é dólar, hein, Guacha? 950 dólares, a gente tá falando aí.
4: <risos> não, não. Eu tô, tô, tô só supondo. Não, mas... Por muito tempo,
3: era uma coisa proibitiva. Você falar, qualquer pessoa, você ter uma empresa de satélite e tal. Os satélites estão ficando cada vez mais baratos, Fencas. E isso muito vem por conta desse, desse pensamento de reaproveitar. Então, mesmo antes disso, que já estava bem mais barato, a gente estava falando de 6 mil, mil dólares, mais ou menos. 2016. 6 mil dólares, aproximadamente, 6 mil, mil e 5.500, para você mandar por quilo num foguete tradicional, que é totalmente desperdiçado, tipo o Atlas 5. O Falcon 9 baixou isso para 1.900, 2.000 dólares. Isso a gente tá falando num ano. Então assim, em um ano você baixou pra menos da metade. Menos da metade o lançamento. É, só que o Falcon esse Falcon 9 já tá sendo melhorado. E aí a gente tá, tá com versões cada vez melhores, né?
4: Quanto pesa o que Só pra outra <risos>
0: É um bom investimento. É, é pra isso que você paga seu patronato.
4: É.
3: <risos> então, Fencas, nesse momento, o pessoal, a opinião pública muda. Fala assim, ok, esse cara era maluco, mas ele fez. Tá ali, tá pousando, o negócio tá ficando barato. Os lançamentos agora, porque você vai aproveitar aqueles nove motores e tudo mais, mesmo que no começo ele sabe que ele vai ter que passar por uma inspeção maior, né? Porque, obviamente, ele tá testando a tecnologia. Mas no momento, espera alguns anos pra aquelas tecnologias se estabilizar, estabilizar, você criar protocolos, saber exatamente a durabilidade, que é o que ele está chegando hoje, a maturidade do Falcon 9 chegou agora. Só que o Elon Musk falou assim, oh, já que eu fiz o Falcon 9, eu vou fazer o Falcon Heavy. Por que não? O que seria o Falcon no Heavy? Cara, o Falcon 9 é um, um foguete que ele tem um uso que é mediano, né? assim, ele, ele tem uma faixa de operação, ele consegue pôr até que é 23 toneladas em órbita baixa. O Falcon, só que tem algumas categorias de lançamento, que você precisa de mais do que isso, né você vai mandar um satélite muito grande, ou você quer é, um projeto muito grande, né que você precisa usar mais espaço, às vezes é uma questão de espaço e não peso. Então, as categorias que a gente chama de heavy, foguetes heavy. E aí ele falou eu vou fazer o heavy também. E isso começou muito atrás, lá quando ele começou a ter a ideia do Falcon 9 ele já pensava no Falcon heavy, porque ele falou assim é só juntar três, você junta três Falcon 9 s prende eles com elástico assim e aí quando subir... Pera, segura! <risos> não, mas é, mais brincadeiras à parte, você junta três núcleos de Falcon 9 juntos e aí eles se separam no espaço, os primeiros caem, depois o terceiro fica, que é a gente chama de núcleo central, e aí mais pra frente sai o núcleo central, um foguete de três estágios é, assim, já fiz a tecnologia para um é só fazer agora para juntar, só que isso foi muito mais complicado, e, com, e conforme os anos foram passando, ele, o projeto, que era para ser simples, ficou muito complicado ele, essa junção não era tão trivial tem estabilidades de órbita, você tem questões de pressão, de aerodinâmica, você tem questões de como soltar isso de uma maneira segura tem um monte de questões, né uh, todos os programas que ele desenvolveu, ele tinha que reavaliar, porque agora com uma outra carga uma outra órbita, muda isso tudo a, 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 o arrasto, a reentrada C ou seja, você tem que simular e fazer os testes, isso ficou muito caro. E ele tava já pensando num outro projeto dele, que era o Starship, que seria uma nave totalmente reaproveitável, só que com uma capacidade muito, muito, muito maior do que essa. A gente seria um, um, uma nave do tipo o, o Saturno 5, tipo, numa escala gigantesca, muito maior do que o Falcon Heavy. Só que ainda assim, ele acabou sendo convencido que valia a pena terminar o projeto tava tão perto, e eles terminam, e foi, na verdade, talvez a maior propaganda, a maior jogada de marketing da história, porque o Falcon Heavy deu certo, ele fez o voo inaugural dele, em 6 de fevereiro de 2018. E aí, Fencas, a gente gravou um sidecast só por conta disso.
0: Eu lembro da gente emocionado gravando aquele sidecast, aliás. Verdade.
3: Exatamente. Então, acho que como símbolo, valeu, se pagou. Porque o Falcon Heavy, acho que só fez uns três voos até hoje. Quer dizer, porque é pouco interesse mesmo, você tem que ter um projeto gigante e tudo mais. Então, ele não se pagou nesse ponto, mas simbolicamente, o que ele representou ali, ali foi aquele momento que você falou assim, eu estou vivendo algo novo. Estamos numa outra era do espaço. A gente não está mais agora, a gente tá permitindo, cara, você ele pousou os boosters simultaneamente, e depois você viu o carro indo pra Marte, né, assim, a Terra de fundo. Não teve como ninguém que viu aquilo não se emocionar.
0: Eu lembro até hoje, do início daquela gravação, eu, se eu não me engano, a minha entrada foi gente, eu tô muito animado, não sei porque me expliquem, sabe? Mas eu só sabia que eu tava realmente emocionado de ver um carro no espaço, porque aquilo era um negócio, assim, tosco, não é que a gente não pudesse antes colocar coisas no espaço. Mas foi tão bonito e ainda teve a questão dos foguetes, né? Eu acho que um dos dois se espatifou, mas um conseguiu, de fato, voltar ileso, né? O terceiro não pousou na balsa, ele, ele
3: teve um probleminha, mas os dois pousaram simultaneamente, parecia uma coisa, uma simulação. Isso! Então, é possível que Exatamente. eles pousaram igual, parecia que era, era zoeira, era tipo CGI, sei lá.
0: Então foi, foi tudo muito bem, bem planejado, foi como você colocou, Piano, foi uma jogada de marketing maravilhosa, teve uma, uma repercussão midiática, eu lembro que uma das coisas que a gente falou naquele episódio, que dentre muitas coisas interessantes, é que naquela noite, aquela era a notícia era a notícia no mundo todo é, a gente sabia que no dia seguinte seria o topo de página dos principais jornais do mundo, um avanço científico sabe, então assim, era um negócio muito legal pra ciência como um todo ainda que não seja realmente, pô, tem tanto progresso científico mais relevante, mais importante mais impactante, mas do ponto de vista midiático, é, cara, não tenho dúvida que naquela noite de fevereiro de 18, você teve crianças que decidiram que queriam ser astronautas, ou queriam lançar os seus foguetes, então assim, tem um simbolismo muito, muito relevante né Então, é, eu acho que como eu falei, esse,
3: o Elon Musk pra mim, ele dá muito essa fagulha, mas eu concordo com o que o Felipe falou, ele também é a cara disso a gente vai ver essa ousadia, esse jeito meio irreverente dele, do jeito que ele twitta então assim, a única empresa que você vê o, ca... o CEO lá tweetando as coisas que ele tá fazendo, é, as Pessoas vão filmar lá as instalações, nenhuma. Ele deixa em aberto lá. Ele tá construindo o foguete, o Starship, e assim, não tem um hangar fechado, porque ele, ele tava gastando mais. Ele, ele fala, eu tô mais me preocupando com o foguete do que com, com o hangar. E você pode ver o progresso. Então eu acho que essa coisa meio ousada, meio debochada, meio original, né? Ele tem muito de, dessa originalidade. Você pode criticar, você pode. Né, eu, eu não sou fanboy de ninguém, eu não gosto dessa coisa. Eu admiro o que ele faz, porque eu acho que ele, 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 ele faz. Ele, tipo, pode fazer. Eu gosto muito de pessoas que, que executam, que fazem, que realizam. Então, eu realmente admiro o que ele faz. Eu acho que tem muito na cara dele. Mas eu não, não acho que ele é melhor do que ninguém. Ele pode ter várias, várias questões aí que eu não vou nem entrar ao mérito. Mas, mas se algo que ele realmente está tá conseguindo é mobilizar, é, é, é dar essa largada, essa, essa corrida espacial, essa nova corrida espacial, eu não consigo entender ela existindo sem a figura do Elon Musk da SpaceX.
2: Não, e, e assim, fica especialmente importante, quando a gente lembra que a gente comentou no começo do cast, que a gente não tinha conquistas assim, em termos de marketing de mídia, é, desde a última corrida espacial, né? A gente teve um hiato aí, então deixa as coisas muito mais significativas no, no imaginário popular. E isso tem a cara dele, né? Você tem outros players, enfim, que a gente vai comentar, mas tem a assinatura dele, né? Então isso é muito significativo, tanto assim, pra, pra gente analisar o contexto, quanto a própria imagem dele, o marketing dele e das empresas dele, né? Então é, é uma coisa fora do comum, realmente.
0: Perfeito, Giovana. E vou até além. Você falou, ah, há muito tempo que a mídia não falava disso. Eu acho pelo contrário. Eu acho que ele conseguiu reverter, porque, assim, claro que a mídia cobre avanços significativos aeroespaciais. É. Eu lembro quando teve as missões para Marte, né, Os pousos. Eu lembro até hoje que estavam falando, ah, a sonda vai ser acordada com a música brasileira, né. É, e aí tinha o um negócio aqui. Mas, enfim, é, mas de um ponto de vista de missões espaciais, assim, com, com esse ensejo de futuramente ser tripulado é, o que a gente tem numa memória não tão recente assim, são fracassos na verdade, né? São missões que acabaram não indo pra frente você teve é, os próprios foguetes espaciais que também é, prometiam, mas, mas não trouxeram e aí agora você volta a ter digamos assim, mídia positiva pra esse tipo de coisa, então eu acho que essa reversão do imaginário popular, da, da opinião pública como a gente chama, é é uma consequência muito benéfica desse início de nova Corrida Espacial.
2: Com certeza. E tem um passo além, né? Você tem uma, uma pessoa, né? Você consegue colocar uma cara naquilo, né? O cara tá no Twitter, ele tem rede social, ele, ele deixa tudo aberto. Então, é uma coisa que não é tão distante da realidade, né? Você vê que existe uma pessoa que idealizou aquilo e conseguiu. Parece que tudo fica mais possível, né? Então, é, é realmente muito, muito impressionante nesse sentido.
0: Exatamente, não é mais os ci... os cientistas da NASA, né? <risos> Aqueles exato. que eles... exato. Bom, mas a gente tá falando aqui de uma corrida espacial. Uma corrida só é corrida quando você tem adversário. não, é, no máximo,
4: <risos> uma,
0: um pequeno esporte, é um jogging. A gente tá falando aqui de corrida, de competição. E quem são esses outros players? Quem são esses competidores, além do Musk?
1: Então, é, a gente deu uma avançada grande na história aí, porque já fomos falando, inclusive, do lançamento Falcon Heavy. Então, a gente falou de coisas que aconteceram ano passado, né, em 2018. Mas antes disso, conforme a gente comentou que com o primeiro... Com primeiro contrato que ele consegue fechar lá que ele começa a ganhar dinheiro com o negócio e mostrar que, que dava pra talvez fazer dinheiro sim com, com essa questão espacial tem gente que começa a ter a visão de negócio, de olhar pra isso e falar assim, não, peraí que talvez dê pra, pra ganhar dinheiro também. E aí entra na, na competição um dos caras que, que eu acho mais incríveis dessa história também, que fiquei embasbacado ao, ao estudar a história dele pra poder preparar essa pauta, que é o Sir Richard Richard Branson, né? Que é o fundador da Virgin Group. O Richard Branson, ele é um sir inglês, né? Ele é um lord inglês condecorado pela rainha. E ele, tipo assim, ele é um, um empresário. Ele tem esse grupo dele, esse Virgin Group, ele controla mais de 400 empresas. Tem de tudo, sabe? É, tem rede de hotéis, tem empresa de aviação, não sei o quê. O cara, ele é, ele é o, o dono e o fundador de uma gravadora, a Virgin Records, que foi a gravadora que lançou o Sex Pistols na década de 60. Eles foram a gravadora dos Rolling Stones. Ele é o dono também da Virgin Interactive, que fazia jogos de videogame na década de, de 90. os O Isso aí, ó. Sport. O Spot. O Form Jim também, que tinha no Mega Drive. Form Jim, maravilhoso. Era deles, é verdade. Quem nunca quis jogar com uma minhoca? Head Alert, lá todos uhum. eram deles também. Command Conquer, era deles.
4: Assim, eu, eu não quero trazer polêmica pra esse episódio, mas quando tu se chama Virgin e lança Sex Pistols e jogos da minhoquinha...
0: Fica aí o registro Não tô
4: julgando, tô só Não. deixando os fatos na mesa
0: Por favor, obrigado, Gacha pela observação, eu continuo aí De qualquer maneira, o Richard Branson
1: ele, ele atira pra todas as áreas Ele tem plano de saúde na Inglaterra E em 2004, né Ele funda a Virgin Galactic Que é uma empresa Focada em que? É, a ideia dele era trabalhar com turismo espacial Ele queria os milionários vários ricos dispostos a pagar para poder fazer voos ali suborbitais, certo? E aí é para começar a desenvolver o projeto dele no ano seguinte. Ele compra uma empresa, ele funde a, a, a Virgin Galactic lá com a SpaceShip Company e a SpaceShip Company começa a fabricar as naves que a Virgin Galactic vai usar para poder enviar as pessoas para o espaço, entendeu? Então, a, em 2004 o Richard Branson entra na corrida aí com a Virgin Galactic. É 2004, faz tempo já. Já, já.
4: Sim, faz sempre. Tipo um cruzeiro do Roberto Carlos no espaço.
3: Basicamente isso, <risos> basicamente <risos> isso. Um outro player, que parece que é só os milionários, né? Assim, essa cara dessa corrida espacial é muito assim... É, os, os milionários não tinham mais o que fazer com seus dinheiros, resolveram fazer foguetes. E
1: tipo assim, é, é legal... Desculpa te cortar apenas, você falou que são só milionários, e são só milionários nerdões, sabe? O legal é, é isso também. Porque <risos> o Elon Musk, ele era mó nerd de ficção científica, ele fala que fundação era livro de cabeceira dele quando ele era jovem, não sei o quê. Mas o Richard Branson, que eu comentei, ele também conta que ele sempre foi super fã de ficção, que ele era apaixo completamente apaixonado por Star Trek, tanto que a primeira nave lá, a primeira spaceship que ele forma, que ele, que ele, que ele constrói é com, a, com o nome lá em homenagem né a Voyager né? É a SSC Voyager, e tem uma, um, um caso que acontece que William Shatner dá uma entrevista falando que ele adoraria viajar pelo espaço de verdade, e aí ele brinca, sabe, falando que ele queria muito saber quanto que ele tem que pagar para poder poder dar uma volta na, na nave do, do Branson, né? Aí o Branson vai para público responder e tal, dá uma entrevista, falando não, é o contrário, eu que quero saber quanto que eu tenho que te pagar para você entrar na minha nave e dar uma volta comigo pelo espaço, por favor, <risos> faça isso.
0: Nada como um bom RP, né? Mas então é, nerdões, fica estabelecido, mas o Pena falou, não são só os nerdões, é isso?
3: Não, tem, é, parece que são, são milionários, ou bilionários que resolvem falar, não tem mais o que fazer, vou, vou, vou vestir aqui no espaço. Um desses caras é o cara, não sei se ainda é, mas, mas é, talvez, talvez ainda seja, mas por muito tempo foi, o Jeff Bezos, o dono da Amazon. ou né Você pode pôr muitos bilhões aí na conta dele. Ele começa em 2000, em 2000 ele funda a Blue Origin, ou seja, até antes da, da SpaceX. Só que a diferença do Jeff Bezos é que ele sempre foi muito recluso. A gente nunca sabe o que a Blue Origin faz. É, o Elon Musk tá tweetando, mostra foto, tá toda hora ali se expondo. O Bezos é o contrário. Ele é conservador, ele é fechado, ele, ele não quer arriscar, né? Então, uh, no começo, a Blue Origin, a gente não sabe muito o que ela fez, ela ficou só fazendo pesquisa, a ideia era fazer também turismo espacial. Eles, tinham, eles não estavam pensando nesse negócio do Elon Musk de, de ir pra Marte, nem, nem pra lançar satélite, era turismo espacial. Vamos pegar pessoas, subir, e, e elas olham o espaço e voltam. Assim, aqui na Terra, não era nem órbita.
1: Ele conta que o sonho dele, desde criança, era é, colônia espacial em órbita. Ele queria fazer o hotel, o parque de diversão, tudo isso em órbita em volta da Terra, entendeu? O que deve ser incrível. Imagina um parque de diversões em órbita em volta da Terra, né?
3: É, e, e isso é outro jeito. É, se você for pensar em sobrevivência da raça humana, um jeito talvez até mais fácil você, de você resolver a questão do planeta é você fazer realmente essas estações, essas colônias orbitais. É, acho que dá mais, é mais barato do que terraformar Marte, imagina. É, mas tem desafios incríveis. Então, assim, de fato, o Bezo sempre falou. Falou nisso, mas nesse começo, né, depois, assim que ele funda a empresa dele, é, o primeiro passo para isso seria então ter interesse do público em chegar no espaço, desenvolver esse interesse em permitir que realmente voos, é, pessoas possam ir para o espaço, pessoas comuns, pessoas que tenham um dinheiro, obviamente, possam ir para o espaço. Então ele investiu nisso, ele começou a fazer pesquisa, só que foi muito mais lento é, e muito menos arriscado do que a SpaceX. Então até 2006, basicamente o que ele fez só foi pesquisa, foi muito moroso, muito devagar, não criou nada, não construiu nenhum foguete. O Elon Musk já tava explodindo foguete lá, quatro foguetes, tava, não sei o que, começou depois. Então o Elon Musk começa depois, já tá explodindo foguete, ele basicamente não tinha feito ainda assim, nada, nada entre aspas. Ele não tinha construído nada. Ele tava, sei lá, pesquisando. A gente não sabe também, tá, Fencas? É só especulação. Mas de fato ele não tinha apresentado nada.
2: Tem uma história é, do, do Jeff Bezos que a galera só soube, assim, publicamente que, enfim, é, ele tava fazendo alguma coisa, porque em 2003 ele, ele enfim, soube Sofreu um pequeno acidente de helicóptero ali na região do Texas, que ele já tinha comprado várias, é, várias, vários terrenos ali, né? E daí um dos paramédicos reconheceu ele de uma capa de revista que ele tinha saído. Falou assim, é esse cara que tá comprando as coisas aqui em volta, ele tá fazendo alguma coisa. E daí ele foi pra imprensa e falou assim, não, tô comprando, tem... É, enfim, a minha empresa tá fazendo alguma série de pesquisas, mas é como o Pena falou. É, não tinha construído nada, né? Ele tem, ele tem um outro perfil. Se a gente for comparar com o Elon Musk, então, parece que ele ele tem um perfil... Se assim, o Elon Musk é um investidor super é, arrojado, é, o Jeff Bezos parece que só investe no tesouro direto, em comparação, assim. <risos> <risos> então é muito diferente os perfis, sabe? Mas, enfim, ao é o infinito e além, né? Ele tá caminhando aí na corrida também, ele tá no jogo. A gente
3: podia fazer perfis de investidor baseado no, no, nos caras da corrida espacial, isso é engraçado. Porque
0: não, a Isabela ia gostar. <risos>
3: Exato. Bom, aí a, a Blue Orange, ela só agora, recentemente, questão de, sei lá, uns 4 anos que ela realmente tem, é, construiu o, o, o primeiro foguete dela que é, se eu não me engano, é o New, New Shepard só que aí quando ele percebeu que o mundo estava guinando para essa coisa do reaproveitável, do, de você é, os foguetes que pousam e tudo mais, ele mudou ele foi mudando, foi modificando o projeto dele para fazer, não fazia sentido mais o, o Elon Musk está pousando o foguete que vai para órbita e o dele que é suborbital assim, a comparação é, de um voo suborbital para o voo orbital é, é, é muito grande, às vezes as pessoas não têm uma noção termos de energia, em termos de, 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 de potência, em termos de você voltar, porque você vai enfrentar uma atmosfera, uma, um com uma velocidade de 8 km por segundo, o outro vai estar tá com uma velocidade de, sei lá, 2 km por segundo. Essa diferença é brutal, né? E você controlar, enfim. Então ele, ele foi alterando o projeto dele para que também ele desenvolvesse isso, não fazia nenhum sentido, ele realmente foi esperto, ele, ele modificou e hoje, hoje a Blue Origin já tem esses foguetes, não voaram nenhum voo com pessoas ainda, mas recentemente a gente tem visto visto eles, aliás, recentemente, ontem, ontem não, anteontem, ontem, tava assistindo, é, da data da gravação, a gente tá aqui em dezembro de 2019, é isso que a gente tá, não sei mais. Gente,
0: por enquanto, pelo que eu saiba sim. É que
3: eu sou no, no deca então é, dezembro não faz sentido. Ah,
0: então, tudo bem que não muda no ano, mas tudo bem, enfim, continua.
3: O ano não muda, né? mas bem. Ele fez mais um voo, acho que ele já conseguiu uns 10 voos na sequência dessa nave, desse New Shepard, que sobe, tem uma órbita, tem uma cápsula, é um foguetão gordinho, assim, é um foguete diferente, ele, é, ele não é fininho, ele é um pouco mais gordinho. Sobe, chega lá, passa da linha Carmo, chega perto da linha Carma que é aos 100km de altura, separa a cápsula onde tem as pessoas essa cápsula permite uma visão meio que 360... Não 360, é... 360 ao redor, assim, né? Você consegue ver tipo, todo ao redor, para as pessoas realmente contemplarem aquela visão, poder ver a Terra, poder ver o espaço, a atmosfera e tudo mais. O foguete foguetão desce antes, porque essa cápsula, ela, ela por ter mais a, a resistência com o ar, ela vai demorar mais para cair. O foguete volta, aí ele aciona os motores, pausa, mas desse jeito, desse pouso mais... que eu falei, mais conservador. Até nisso ele é mais conservador. O Elon Musk pousa no, no Suicide Burn, o, o Jeff Bezos pausa, ele plena um pouquinho e vai descendo devagarzinho e depois a cápsula desce com paraquedas, aqui tá com as pessoas aciona paraquedas e no finalzinho ainda dá uma, um boost pra baixo pra dar uma aliviada, sabe? Tá caindo assim com paraquedas, quando chega bem perto do, do solo, dá um, solta um peidinho ali psh, e ele, e ele fica. Então ele já tá lançando e sem e pessoas ainda, testando, ele precisa de, sei lá, muitos testes até ter certeza vai mandar pessoas, mas incrivelmente é, acho que assim, ano que vem as estimativas é que ele já começa não é isso, Felipe, a perspectiva dele?
1: Sim, sim, sim. A... O que tem planejado aí é que no início já no primeiro semestre de 2020 ele já comece a fazer viagens tripuladas pagas aí para a galera que quiser dar uma voltinha e conhecer o espaço aí num voo que tem uma previsão de 11 minutos, vai ser acima da linha Kármán, né? acima dos do 100 né? quilômetros, que é a fronteira do espaço, e a previsão de preço aí é de 200 a 300 mil dólares por pessoa, Cápsulazinha que transporta seis pessoas
0: por viagem, um bom cara, passeio. De falar que, pra, pra bilhardários, é um puta negócio. Isso,
3: é, isso não é nada, né? O cara, o cara não. Não,
0: e é uma experiência, né, cara? que É
3: uma coisa meio que única. Eu acho que ele vai ter muita gente, é capaz de ter uma fila já. Muito
0: provavelmente, porque, pô, assim. É caro, pra cacete, mas.
3: Pra quem tem grana, né? O Bezos, ele é muito discreto
1: em tudo que ele faz, é o que vocês estão dizendo aí o tempo todo. Então, ele não diz o preço exato, ele não diz quantas pessoas ele tem na fila, nada disso. A outra empresa que, que, que tá projetando também é, esse tipo de, de turismo espacial, né? Que é a empresa que eu comentei antes, a Virgin Galactic, que é do, do, do rapaz lá que fez altos joguinhos para nossa vida. Ela, a nave dela, ele deu os dados todos. É, o custo, do, o preço é exatamente 250 mil. A previsão é que comece também no ano que vem. E eles já têm mais de 600 clientes na fila de espera.
0: E não me surpreende, justamente por conta disso. Porque assim, é, não tô falando. Ah, ah, tá falando que... Você falou o quê? 200, 300 mil para isso? Ou milhões É, 250
1: não. mil dólares por viagem por pessoa, é.
0: 250 mil dólares, gente. Pra quem tem mais de um bilhão, na boa, pro, pra uma viagem dessa, é, é um negócio que... Eu entendo completamente essa lista de espera.
4: É uma viagem única. Se tudo é errado, é única é mesmo. É única mesmo, né?
0: <risos> é, eu Digo, a gente pode criticar o fato de existirem bilionários com tão, tanto dinheiro assim no, no mundo. Mas dado que isso é um fato... É, cara, é, é, é um puta negócio também. Pra quem tem a capacidade de pensar e de prover esse tipo de serviço, não tem concorrência quase, né? E é só você garantir realmente a segurança da volta pra não ser só uma viagem de ida.
3: É, e assim, é, eu tô, críticas à parte sobre essa questão de acumulação, etc, né? Que a gente não, não vai entrar no mérito. Mas, é, pelo menos, pelo menos, isso é um passo que o Jeff Bezos quer dar pra chegar no ideal dele que, em princípio, seria promover essa ida mais ao espaço então, conseguir ter acesso ao espaço. Então, de alguma maneira, não é só o dinheiro que ele está ali acumulando e, sei lá, torrando com a herança dele.
7: Né? Até porque ele acumula realmente muito dinheiro né? <risos> com outras coisas. É meio incrível que essa janela de oportunidade está aberta para a vida ir além da Terra. A coisa que me mais me empurra é que criando a civilização de self-sustaining na Mars seria a maior aventura da
0: Bom, e isso vai bancando cada vez mais esse modelo de negócio pra que a tecnologia vai evoluindo e pra que a gente possa voltar à Lua. Afinal, <risos> os terraplanistas estão em polvorosa. Por que a gente não volta à Lua? Não, mas falando sério, o é, é, Pena já colocou, não, não, tinha, não tem um motivo, é caro, não, não existia de fato uma, uma motivação pra outras viagens tal qual foram feitas nos anos 60 e 70 pra Lua. Mas agora existe, Fêncas. agora existe existe. É isso que eu ia perguntar. Por que que agora tem? Qual é a, o diferencial agora nos anos de 2010 2020? Bom,
3: em primeiro é esse interesse e o espaço. Isso é muito importante. Falar de vontade é, política é realmente muito importante. Porque, né, sem vontade... Então, quando você percebe que o interesse nas pessoas tá crescendo, o dinheiro flui. É mais fácil você justificar para a população que você vai investindo nesse sem projeto. Dúvida. Então, interesse... Então, novamente, o interesse veio por quê? Por conta da SpaceX e dessas outras iniciativas que que estão mostrando que é muito legal assistir lançamento de foguete, né? As pessoas se juntam no canal do, do Sacani, por exemplo, aqui no Brasil, ou em outros canais diversos no Everyday Astronaut, que eu, que eu acompanho muito, se juntam, assim, milhares de pessoas, sei lá, chega em frações e você, você fala assim, caramba, isso aqui, a atração é o lançamento do foguete. Isso demonstra muito o que, que a mudança de interesse. Agora, por outro lado, ponto, a Lua nunca teve atrativos científicos porque a, a gente pegou a roletor rocha da Lua, a gente foi na Lua e falou assim, ok, a gente já sabe o que tem aqui. Aqui não tem muita coisa interessante mesmo, parece rocha da Terra, inclusive. A crosta da Terra se parece muito com a Lua. Só que as sondas que a gente foi mandando para a Lua, etc., encontraram água no polo sul da Lua. Então agora se tornou mais interessante você falar, tem um interesse científico, um interesse por trás de ir lá ver melhor. Então já estão mandando, várias empresas estão mandando, inclusive, é, sondas para isso. Mas é, contendo água, você fazer uma base lunar fica muito mais fácil, muito mais fácil, né? Porque aí você vai poder extrair pelo menos a água de lá e aí você estão vendo como faz combustível na Lua e a Lua pode se tornar um ótimo um trampolim para o espaço. Né? Você está já fora da, da gravidade da Terra, lembrando que a maior parte da energia que você gasta num foguete para ir para Marte é só para sair da Terra, a maior parte. Eu já falei isso, acho que em é algum cast. Na Lua, para você chegar na Lua, você gasta, sei lá, dois terços só para sair da Terra. Um terço é o que você precisa para ir para a Lua. Então, saído já fora da órbita da Terra, você tem uma base para você poder abastecer e tudo mais, já fica muito mais interessante. Só que o, o Elon Musk, quando ele conseguiu esses sucessos e tudo mais, e estava né, é, investindo no sonho dele, ele não queria a Lua. Ele falou assim, eu não vou, eu não vou parar na Lua. Eu eu vou pra Marte, porque eu não acho que a Lua é uma boa justificativa, Marte sim ele, ele, ele acredita que precisa fazer uma colônia em Marte, pra aquela questão que a gente falou de transformar a, a humanidade num é, interplanetário e tudo mais, ele, ele acredita que Marte é o ponto, e ele já tava com planos é, de, de como fazer isso as naves dele, e pra isso ele tava investindo nessa nave chamada Starship, no, no começo era só é, Big Falcon Rockets, ou Big Fucking Rockets e era só o codinome, depois ele mudou pra Starship, e ele começou, e todo ano ele atualiza, ele faz um anúncio atualizando o projeto e ele tá fazendo muito rápido, Finkas muito, muito rápido. Quando você compara, por exemplo o, o, com as outras que a gente tá falando aqui desde 2000, que o cara vai fazer um pra subir órbita agora, pra lançar turista. Ele tá construindo, já construiu o protótipo, ele já, já lançou um protótipo, um hopper, né, um, que, um que só sobe e desce. A gente, nos meus spins aqui, no meio do Felipe, a gente já anunciou. É, inclusive eu ia falar isso, vamos fazer um Jabex
1: aqui, que essa corrida espacial <risos> ela, ela é noticiada em tempo real desde que a gente começou a fazer o spin de no Notícia. toda novidade que tem a gente coloca lá é, outras naves que a gente ainda vai comentar nesse cast de hoje foram comentadas lá também, então se vocês quiserem aí é, ter mais detalhes desse processo todos, tem lá nos spinch de notícias da dupla... Exatamente
0: Spin de notícia, quântica. o seu giro diário de informação científica em escala subatômica feita, a propaganda, sim mas continue, a gente tá... Então,
3: a gente tá falando do Starship, né, que seria essa nave zona, na... essa nave Fênca, seria totalmente reaproveitada totalmente, e ele começou a desenvolver a, a ideia né? Tanto é uma nave gigante do tamanho do Saturno V, só que mais larga com materiais, então você imagina que a, a, a capacidade é maior ainda, porque a gente está falando de materiais mais leves hoje em dia e tudo mais, então você só tem o mesmo volume, ou mais ainda do que o volume em termos de efetivamente, de quanto ele vai levar é mais, é, são acho que 150 150 toneladas 150 toneladas que vai conseguir levar para a órbita baixa, a gente está falando de uma, de uma nave muito grande, totalmente são 150 toneladas, não gastando uma porca você não jogou fora nada isso é realmente impressionante. Cara, e pra melhorar, ela é
1: muito estilosa, gente. Que nave bonita. Meu Deus.
0: <risos> é aquela nave toda, toda brilhante, que é toda Toda prata, toda prateada, é isso aí, é isso, isso aí. É. É,
1: exatamente. Isso. É. Parece nave de, de desenho.
0: Parece nave de desenho dos anos 70, né? Vamos pro espaço, exatamente. aquela de metal, assim. É isso aí, é, cara. Exatamente.
3: É muito legal. Era do Tintim, aquela coisa meio... Era muito legal. E, e isso tá acontecendo rápido, Finkas, É Realmente assim, ele está construindo, é, já construiu um protótipo, está construindo outro, mas dois protótipos tudo ao mesmo tempo construindo o novo motor que ele fez, que é o Raptor, que é o motor é o melhor motor em termos de eficiência né, não em termos de potência, em termos de potência ainda o F1, que eram os motores lá do Saturno 5 são os maiores, mas em termos de eficiência que é o mais importante, porque você pode pôr um monte de motor eficiente para dar a mesma potência de um motor, um motor grande, ele é o melhor eu poderia fazer um cast inteiro aqui só para explicar como funciona o motor desse motor de, de estágio completo mas enfim, infelizmente não vai ser hoje <risos> <risos> e tá saindo, tá acontecendo. Tá, a, gente tá, a gente percebe, né, que ele vai tweetando, a gente vai vendo as fotos, as divulgações, isso tá acontecendo em tempo real. Então, realmente, você tem essa sensação da corrida acontecendo. Só que, é, antes, na verdade, pouco antes de, do que tá acontecendo agora, o Elon Musk teve que dar o braço a torcer, porque ele percebeu que essa nave não daria pra ir pra Marte, que ele não ia ter dinheiro pra isso. Mesmo ele tá tendo, financiando com satélites, só que ele não ia ter dinheiro pra fazer essa nave, assim, pro, financiar um, é um projeto gigantesco de pesquisa e desenvolvimento. E ele precisava de financiadores, né? É, de alguma coisa. Só que quem vai financiar isso também, né? Que é uma nave muito louca. Você fala assim, ok, esse cara fez muita coisa, mas eu vou financiar aqui e tal. Mas ele encontrou um cara. Ele encontrou um artista japonês. Um cara que... Eu nem sei exatamente o que ele faz. Ele é um DJ, eu acho. Ele tem umas coisas assim... Mas é um cara muito rico. É um bilionário rico DJ. Eu acho que é isso que ele é. E ele... <risos> Ele encontrou esse cara, e esse cara topou, ele, é, a gente não sabe quanto, mas ele basicamente comprou uma passagem no Starship, pra dar a volta à Lua, circunavegar a Lua. Ele, na verdade, comprou a passagem pra, pra um monte de gente, eu não sei quantas pessoas são, sei é, lá. É, pra uma galera, né? Isso aí, isso aí. Pra uma galera. A gente falou sobre isso e... no spin, inclusive, também. Também falando. E aí, pra poder dar essa volta, e em troca, né, assim, então, ele, vai, ele pagou o custo disso, então, grande parte desse custo é o desenvolvimento pra criar a Starship. Então, o elogio o Musk meio que falou assim, ok, então a gente vai primeiro pra Lua, pra fazer, já que esse cara quer financiar, só que esse cara não ia financiar talvez Projeto Marte, né, que aí seria muito mais longo tempo, ele falou assim, não, a Lua essa nave, fazer essa nave dar uma volta na Lua é uma coisa muito mais factível e eu vou conseguir pegar esse financiamento desse cara que vai comprar o lugar de todo mundo e vai escolher as pessoas que vão nesse, nesse voo né, ele quer escolher vários artistas o projeto se chama Dear Moon é, Querida Lua, é, e, e ele vai escolher essas pessoas que ele já que ele pagou os assentos, ele vai escolher esses artistas, então, qualquer artista. Então, pode ser... Imagina essa festinha que vai ser dentro dessa nave, né? Esse monte de artista sobrevoando na lua, cara. Vai ser muito <risos> louco isso. É, pode Nem ser dúvida. cineasta, músico. <risos> Você, imagina o que vai rolar nessa festinha. E para é, pra dar essa volta na lua e depois voltar e se inspirar nas visões, né? Na experiência e compor as suas obras e cada um na sua área. É um puta projeto legal, Mas né? Você fala assim, cara, por que não pegar esse dinheiro, sabe? Por que não, não pegar essas pessoas que, que, que querem financiar esse tipo de coisa? São mecenas, né, do mundo de hoje. São
0: mecenas do mundo moderno, é isso que eu tava pensando, cara. É bem assim.
4: No espaço não valem as leis da Terra, né?
0: <risos> Exatamente, Exato. <risos> é, pior que não mesmo, mas enfim, ok.
3: Então, é, a SpaceX meio que deu o braço a torcer. Só que, antes disso, 2011, agora a gente vai ter que voltar em 2011. Em 2011, a NASA, vindo por esse movimento de volta ao espaço, de iniciativas, de, de apoio popular, etc, falou assim, ah, acho que é bom a gente também pensar em Marte, né? Queremos ir pra Marte e desenvolver um projeto todo pra chegar em Marte. Só que, pra NASA, não faz sentido pra Marte antes de ir pra Lua. A NASA, a NASA é o perfil conservador, é aquele, né? O Elon Musk, não, vou pra Marte se dane a Lua. Agora meio que, ok, vou aqui só porque o cara deu dinheiro. A NASA, não, não, não faz sentido. A gente vai ter que ficar na Lua por muito tempo, até acostumar, não sei o quê, pra poder ir pra Marte. Começa ali o início de um projeto que é o um projeto do SLS. Space Launch System. É um foguetão capaz de lançar uma cápsula chamada Orion, que eles também estavam desenvolvendo, para chegar em órbita da Terra e poder chegar na Lua. Então é tipo um Saturno V da Era Moderna. Só que diferente da Space do Starship, que é totalmente reaproveitável, esse SLS é nada reaproveitável. Zero. Nenhuma porca sobra. <risos> caraca <risos> ai cacete não faz sentido eu, eu falo que esse é o maior tiro do pé que a NASA deu, é, assim. e é legal que eles estão desde
1: 2011 até agora mudando o projeto re remodelando, preparando novos formatos ali do SLS já fizeram alguns testes já tiveram que conseguir mais verba pra fazer e eles não desistem, sabe eles continuam batendo nessa tecla do
3: SLS então, é claro que assim o pra você mudar pra reaproveitável não é um negócio que você dá um jeito no projeto e ele vira reaproveitável, ele teria que nascer o problema, o que eu acho que o problema maior é o seguinte até essa época, 2011 não, a gente não tinha é, uma boa comprovação, o, o, o Elon Musk ainda tava viajando muito, ele não tinha provado nada ele tava tipo lançando lá, tentando pousar, não tava nem tentando pousar em dos foguetes ele só tinha anunciado as ideias e tudo mais não era uma realidade, a NASA, como a NASA é muito conservadora, para ela, ela arriscar um projeto desse, naquela época era impossível ela não ia fazer, ela ia fazer o que ela já sabia fazer lembrar que só seis anos depois que eles conseguiram começar a
1: pousar é, frequentemente ali, o, o... Nem é ainda fazer o
3: pouso do, do que eles precisam, né? Do tamanho que eles precisavam pro projeto deles, né? Exato. Mas o que eu acho estranho é que a NASA deu um passo atrás, porque, novamente, o ônibus espacial era reaproveitável. Mesmo que tivesse os problemas, o conceito era vamos fazer algo que não precisa jogar fora. E eles foram pro conceito Saturno 5, que era mais antigo no sentido que, não, a gente vai usar força bruta, vai pôr o negócio em órbita e jogar tudo fora. Cada lançamento do, do, do SLS é, é, assim, é tão caro que daria para você financiar todo o Starship, sabe? Tipo, lançamento. É bizarro. É bizarro assim. Aí você pensa que... Então, qual que foi a questão? Projeto antigo eles estão desenvolvendo porque é mais moroso. A NASA é sempre morosa. Como eu falei, depende da aprovação do congresso. A verba vem, não vem. Mundo presidente. Quer trocar tudo e tal. É, eles têm outras agendas. A NASA desenvolve um milhão de projetos. Não, não é, a NASA não deveria estar tá fazendo foguete, na minha opinião. A NASA está errando ao entrar num negócio que era muito melhor fazer novamente uma licitação para empresas é, privadas é, e investir. Se ela tivesse dado só o dinheiro, não precisa né, ter desenvolvido meio que financiado, teria conseguido soluções mais baratas, teria talvez ajudado muito, já, já teria pronto o negócio. Você pensa desde o mês de 2011 e está sempre estourando o orçamento, estourando, tipo, então o projeto está muito atrasado. E agora que chega em 2019, eles olham como está o desenvolvimento, o mundo mudou muito nesses nove, oito anos do, do começo do negócio, em termos espacial, mudou absurdo. E, e o que eu acho que é melhor? Ainda falta mais ou menos sei lá, um terço para desenvolver é, eles já estão fazendo alguns testes, mas ainda tem dinheiro, vai, que seja um quinto, vai que ainda falte. Esse dinheiro, se um quinto já é o suficiente pra lançar muitos Starships. Eu acho que o problema com deles deve ser
1: esse, né? Porque, tipo assim, eles já gastaram 70% do preço do negócio. Aí vamos cancelar agora, deixa pra lá, joga fora esse dinheiro todo que a gente gastou, né? Não,
3: mas é a decisão racional. É porque você vai pensar com o dinheiro, você já gastou, agora o dinheiro que, que você ainda vai pôr, não gastou. E esse dinheiro pode ser o suficiente pra alavancar tudo que você precisa. Claro que eu sei que é muito mais complicado, assim, eu sei, eu sei, é, é realmente complicado. Mas, eu acho que vai nascer ser morto, esse é o projeto que vai nascer morto quando ele fizer o primeiro voo, já fez isso aqui, aí no dia seguinte eles não vão lançar mais nada e vão pagar pra SpaceX lançar porque o Starship vai estar pronto, eu tenho certeza que vai acontecer porque não faz sentido jogar tudo isso dinheiro fora pra cada lançamento, mas enfim eles continuam lá, porque eles falam ah, a gente não tem certeza que vai sair os outros projetos a gente tem o nosso, eu entendo o argumento porque eles são ultra conservadores.
0: Não, exatamente isso que eu ia comentar, eles devem ter realmente isso como um seguro, né tipo, pô, não podemos também ficar dependendo uh, de empresas de privadas que pode acontecer uma série de coisas, né? E aí todo o desenvolvimento do que a gente está fazendo não vai para frente. Mas, ao mesmo tempo, entendo totalmente o que você tá falando também, que realmente não faz sentido ante o, o atual
7: cenário, né? Ever. Agora, uma coisa que a NASA fez
3: que acertou Que deveria ser usado, ser usado de modelo para isso, é quando eles fazem as concorrências Então, por exemplo, vamos contar a história A história do, do para lançar Voltar a colocar o homem na Pessoas pra estação espacial, certo? Lembra que a gente citou que isso era um problema Que eles estavam usando a, a, a Soyuz Estavam usando a, a Kombi dos soviéticos E eles falaram assim, não, a gente precisa ter uma nave Nossa, eles resolveram fazer uma concorrência para empresas desenvolverem Essas naves, então, no começo ela financiou Ajudou a SpaceX lá, quando provou o Voo, mas era só para cargas, ou seja, a SpaceX tem lançado cargas para a estação espacial, não precisa pagar Sou. Só que para pessoas, o que, que ela fez? Vamos fazer uma nova licitação, um novo, novo projeto. E aí várias empresas participaram e a ideia era fazer uma nave, uma cápsula, uma, uma nave que chegasse na estação espacial levando pessoas. Deu certo, várias empresas participaram e aí eles
1: começam é, dando um incentivo inicial aí de 50 milhões para desenvolverem os conceitos, entendeu? Aí sim entra aquilo que eu comentei quando você perguntou do, de como é que funcionou aquele primeiro projeto. Nesse agora, eles fizeram uma triagem só de conceitos e projetos no papel. E aí eles escolheram lá algumas empresas, né, as me os melhores projetos ali, e distribuíram entre essas empresas 50 milhões. Aí sim, dentro de dessas empresas entram outras concorrentes aí da nossa corrida espacial. Entra a primeira delas aí, que essa é famosa, todo mundo conhece que é a Boeing, né? Que ela, além de ser uma empresa de aviação, ela também produz aviões militares, ela faz mísseis,
0: faz satélites e tal. Tá quase comprando a Embraer agora, né?
3: Isso aí. Acho que comprou já, meio que agora tem um...
0: É, que tá no processo, é. né, Digo, Comprou, mas ainda tá no processo de fusão, né?
3: Uhum. E a Sierra
1: Nevada, que era uma empresa que trabalhava com um sistema de navegação de satélite e de, pro... de proteção de sistema e infraestrutura de sistemas e tal. E aí, é... eles participam todos ali, Desse, desse processo seletivo ali né, da, das empresas e a Boeing, a Serra Nevada a Blue Origin e mais outras duas empresas são selecionadas e recebem essa grana inicial para poder começar a desenvolver o projeto e aí o projeto vai evoluindo né eles depois que eles recebem essa grana eles já tem que começar pra, a trabalhar para a segunda fase e aí nessa segunda fase ele já tem que ser para o começo do desenvolvimento das espaçonaves propriamente ditas, aí eles já aumentam a grana que eles estão distribuindo, já vai para 270 milhões, certo? E aí eles vão pra segunda fase e aí sim, nessa segunda fase a SpaceX entra, ela, eles nem tinham participado da primeira seleção mas nessa segunda fase eles entram porque bem ou mal, eles já estão levando carga era uma maneira de financiar mais os projetos deles também. E aí passa a ter quatro concorrentes só aí a partir da segunda fase, com a SpaceX a Blue Origin, a Serra Nevada e a Boeing e aí passam mais processos de seleção eles vão evoluindo, né? As dificuldades ali desse processo Seletivo. A NASA faz aí a demanda da proposta completa com todos os conceitos da operação, espaçonaves, veículo de lançamento, serviços de lançamento, é, a parte de operação, de missão, recuperação da, da nave quando ela voltar. E em 2014 eles finalizam esse processo, eles fecham esse edital, anunciando que Boeing e SpaceX venceram e ambos receberam contratos aí para fornecer esses serviços tripulados aí. Para a estação espacial. A Boeing, é, com o projeto do Starliner, que ia ganhar até 4.2 bilhões para financiar o projeto, e a SpaceX com o projeto da Dragon, que vai receber até 2.6 bilhões. Caraca.
3: Femcas, esse é o modelo que eu acho que é o que a NASA tinha que promulgar. Você fala assim, nossa, 4 bilhões, 2 bilhões, isso é uma fração ridícula perto do que eles estão gastando, por exemplo, para desenvolver o SLS. E às vezes você promove... Você fala assim, mas eu não quero depender dos caras, mas promove vários. Aqui eles deixaram na mão de dois. Se um falhar, o outro entrega e vai acompanhando. Não é que você deixa né? e só vai chegar no final. Deixa eu ver, chegou putz, não, não entregou, fugiu foi para as Bahamas, não é assim, você vai acompanhar eles tem uma equipe, você, você fazer uma equipe de auditoria, uma equipe de verificação uma equipe que, de adequação de inspeção é muito mais barato do que você ser a equipe que vai construir um negócio inteiro que vai demorar muito tempo que vai estar tá desatualizado quando ficar pronto é mais ou menos por isso que eu acho que a NASA deveria parar com esse negócio e, e agora promover o objetivo dela, que é vamos lançar a cápsula Orion no espaço, quem são as empresas que querem fazer isso, né? tem empresas que são muito melhores para fazer foguete do que a NASA,
4: o Pena começou definindo o comunismo e agora está definindo a terceirização, é isso, gente.
3: <risos> Privatização do espaço, é isso aí. Então, o que acontece? A gente hoje tem essas duas empresas finalizando seus projetos, é muito legal, a cápsula Dragon é tripulada, né? o Dragon 2, porque a Dragon 1 é que leva os mantimentos para o eu o ISS e a gente tem a, a, a Boeing com a Starliner essas duas provaram já estão já está construído agora é só os testes de paraquedas que falharam as duas tiveram testes de paraquedas e já era para ter o voo final de, de é, certificação então o voo final de certificação é o seguinte essas cápsulas têm que ser lançadas num foguete que vai explodir não vai explodir de verdade mas seria como se ele fosse explodir no ponto mais crítico da ascensão que a gente chama de max Q é o ponto de máxima pressão aerodinâmica quando o foguete vai subindo você vai aumentando a pressão aerodinâmica que ele vai acelerando e a, a, a atmosfera tá, tá densa embaixo. Chega um ponto que é máximo, depois ele continua acelerando, só que a atmosfera é mais rarefeita, então a pressão aerodinâmica baixa. Esse ponto máximo é onde a, a chance maior do foguete explodir acontece, né, porque é a hora que você está com a máxima carga aerodinâmica. Então nesse momento eles vão é, catapultar, como, simular como se o foguete explodiu, essa cápsula vai ter que ser ejetada para ficar longe da explosão, é um processo automático de segurança, e depois ela tem que acionar paraquedas e pousar em segurança então provavelmente no próximo mês ou no máximo em fevereiro vai acontecer
1: é, a previsão é fevereiro pra fazer esse teste, até fevereiro de 2020 exato,
3: então assim, é, a gente vai tá, tá acontecendo, isso que é legal, isso tudo tá acontecendo a gente tá falando, tem um monte de novidades acontecendo é, então acho que a graça é a gente anualmente meio que talvez tá, ia, ia atualizando essas coisas, pra ver o que aconteceu, o que se provou o que nos provou.
0: Quais são as últimas da corrida espacial, É né? isso aí,
3: exato então a gente, nesse caso eu acho que tá ótimo as duas concorrendo, quer dizer, é bom pra todo mundo tem a corrida, tem essa coisa, eu quero ser a primeira eu quero fazer, e a outra vai também e você vê eles assim acirrados, isso é ótimo para todo mundo, e no final o, a, né, progrede mais rápido, a coisa, a coisa vai mais rápido e a NASA não tá gastando milhões aí com um projeto furado, né, porque essas empresas são as mais interessadas em fazer algo inovador algo que tá funcionando ou é, que tem menos entraves de governo então eu acho que a NASA, tipo, deveria financiar mais do que ser o cara que vai desenvolver e ficar mais com a parte de pesquisa, a parte realmente de monitoramento, que é o que eles fazem bem, né.
0: Você tá aí advogando por um contrato de eficiência eu pago caso você me entregue de fato o, que o serviço não é uma, uma licitação às cegas, tipo, te dou o dinheiro e você dá ou não, é, vamos, vamos fazer um contrato, assim. assim que você conseguir eu te dou de certa forma é o que já tem acontecido né? você conseguiu entrar na atmosfera, então pode ser que de fato você tenha algo sólido vamos investir aí.
3: Sim, mas mesmo que for o contrário, Fekas, mesmo que você fala assim é, nesse caso eles pagaram para empresas que não chegaram na final, eles, os primeiros contratos eram para desenvolvimento de conceito também é válido, porque assim em proporção de dinheiro ainda é muito menos do que você desenvolver sozinho, então se você somar tudo que a, a NASA gastou mesmo de é, pagar pra desenvolver roteiro é né, como se fosse um filme, eu não vou pagar só pro filme eu posso pagar pra você criar um roteiro, opa, esse roteiro é ruim não, não, não vai pra próxima fase gastei esse dinheiro, mas tudo bem, porque eu tô testando muitos conceitos e invariavelmente e, e, isso vai o, o, dinhe, o custo é muito menor de você fazer isso do que você ser o cara que vai criar o roteiro e tudo mais e no meio do caminho você vai descobrir que não era o melhor e você sobrou com o elefante branco e não sai pra nada. É mais ou menos isso, entende? Você deixa muita gente participar do negócio, você vai selecionando os melhores, você cria uma, um incentivo, uma corrida e elas vão tentar ser mais eficientes no processo e aí você chega a melhor, você fala, parabéns, você coroa a pessoa e ela te dá o serviço. Eu acho que, é, enfim, eu, eu acho que é, assim é muito mais eficiente em termos de dinheiro, de gastos do, 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 do povo americano vai economizar muito dinheiro se fizer desse jeito, entendeu?
1: E tirando que se botar na ponta do lápis mesmo, contando tudo que eles gastaram com a Sierra Nevada e com a Blue Origin que participaram de todos os processos e no final perderam, não estão na reta final aí, não chega a 400 mil dólares, é muito pouco diante do que, que eles vão ganhar agora do que eles vão render, certo? Com...
3: Mas enfim voltando, então é, a gente está falando do projeto da NASA de, de, de voltar ao espaço aí esse projeto foi amadurecendo né então enquanto o SLS continuava se desenvolvendo a, a passadas duras e a cápsula Orion, que seria essa cápsula que a NASA está criando para dar o ser humano para pro espaço, eles perceberam que tava mudando as coisas, né? Que assim, eles não ficaram totalmente a cegas do que tava acontecendo, esse novo interesse no espaço. Então, lá, ah, ok, a gente tem essa cápsula para ir a Lua e depois ir para Marte. Não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer um projeto a Lua. Vamos, vamos, agora sim, aí pensando direito, vamos fazer esse financiamento, parceria com um monte de empresas, com um monte, pode ser umas 10, vamos fazer com todo mundo, porque a gente quer chegar na Lua, a gente quer desenvolver algo importante na Lua e quanto mais gente aqui no nosso barco melhor. E assim começa o projeto Artemis, que nesse, no começo nem tinha esse nome, foi meio que o Artemis virou a junção de vários projetos que eles estavam pensando, e, e aí puseram um guarda-chuva só chamado Artemis. Mas esse projeto começa com qual que foi a primeira iniciativa, Fê?
1: É, foi uma, na verdade, um projeto de lei norte-americana, Diretiva de Política Espacial 1, de 2017, que dá à NASA a tarefa de planejar o retorno à Lua, é, misturando ali, fundindo os programas que eles já tinham em andamento, que era o programa do Orion, o programa não só do Orion, mas aí com o próprio Space Launcher deles também, né? É o programa do Gateway Lunar, que é muito legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, que eu acho que é uma das paradas mais incríveis de todas aí. E o CLPS, que é um, um programa de financiamento também de empresas privadas para poder é, criar
3: pousadores para pousar na, no Polo Sul da Lua, né? É, e explorar, né? Pousar e explorar, então pode ter carrinhos também, rovers, pra isso. E aí a
1: ideia era fazer com que a NASA conduzisse esse programa, que fosse um programa de exploração com esses parceiros comerciais e com os parceiros das agências internacionais também, permitindo a expansão humana no sistema solar e trazendo de volta à Terra novos
3: conhecimentos e oportunidades. Olha que coisa bonita, né? Aí sim, ponto positivo pra NASA. É isso, cara. Ela vai promover, ela vai gerenciar, ela vai encabeçar. A NASA tem esse poder, tem essa capacidade, mas mas todo mundo vai poder participar e vai se ajudar nesse processo. E isso é muito muito
1: recente, a gente tá falando de um projeto de lei de 2017, mas só foi ganhando corpo real esse ano, no comecinho desse ano, que é quando ganhou o nome de, de Projeto Artemis, né, que é por causa da, de Artemis, a deusa grega, que é irmã de Apolo, né então onde tinha o Projeto Apolo e agora o Projeto Artemis, inclusive a deusa da Lua, então tem, tem toda essa simbologia também. É,
3: a deusa da Lua
0: Olha só Essa NASA não dá ponto sem nó né? <risos> Mas você ia falar desse Gateway, que é uma grande inovação? Filho? Cara, o
1: Gateway é sensacional, cara. O Gateway é o seguinte, é, ela é uma plataforma orbital lunar. A ideia é construir uma estação espacial na órbita da Lua. Então o mesmo esquema que eles têm da estação espacial aqui da Terra vai ser uma estação espacial montada. Eles vão levar, ah, os foguetes vão levando, a cada, cada uma dos, dos, das missões lá da Artemis é, vai levar peças desse Gateway e eles vão montar na órbita lá, essa estação espacial que vai ser uma estação a partir de onde eles vão poder lançar as próximas missões, então vai ser meio que um ponto de apoio para poder fazer missões com pessoas, tanto na Lua quando, quando eles quiserem lançar as missões pra Marte, eles poderem usar como base pra poder fazer as missões pra Marte, entendeu? Que interessante, cara. É então, muito sensacional,
3: é muito
0: sensacional. É uma ISS na órbita da Lua pô, muito bom.
3: É, o Gateway em inglês, ela é porta de entrada, né esse gateway, o portão. Que a ideia é justamente essa, ser um projeto que vai ser a porta de entrada para o espaço profundo. Então, seja pousar na Lua, que você vai estar tá do lado, você vai pousar, volta, reabastece, alimenta, né, não precisa ser uma puta foguete de ida só, não sei o quê. E você pode ir para todo o resto do sistema solar muito mais fácil, além de você treinar astronautas, pra, né, mais gente indo para o espaço e tudo mais. Claro que um projeto desse vai exigir um financiamento anual, né, que você não pode abandonar os caras, então esse interesse espaço, também tem que tá começando agora, mas o que eu tô vendo é que acho que se tudo der certo, eu acho que tá indo para esse caminho, a gente vai agora romper essa coisa porque quando a gente foi pra lua e voltou e não foi mais, meio que foi só o fomos lá, mas tava muito difícil, era algo inalcançável a gente alcançou com todos os esforços fazendo uma coisa absurda, mas não tinha justificativa mais, agora não, já é uma construção para realmente levar o ser humano de uma vez, porque não dá mais para voltar, depois você manter uma base na Lua, uma, é, né? você vai ter uma base talvez no solo, no polo sul da Lua, que a ideia é você ter uma base também em solo, pra você começar a pegar a água de lá, então você, né, extrair essa água, fazer combustível, ter testes que você vai poder fazer em superfície lunar que você não pode fazer aqui, além de alguma parte científica que você vai encontrar, vai ter mais próximo, mais próximo, rocha e tudo mais, mas pensando em outros testes, uma, uma, você poder desenvolver tecnologia num ar, numa atmosfera e numa gravidade da Lua, que você nunca teria como fazer aqui, né, que seria proibitivo em outras eras, agora não seria mais proibitivos ter uma, uma base de desenvolvimento de equipamentos, de, de componentes novos, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer na Lua também.
0: Sim, sim, é, foi o que vocês estavam comentando antes, né, a Lua o motivo da volta à Lua é ela se tornar um trampolim, então esse aí vai ser o trampolim do trampolim, isso vai é isso. ser esse meio do caminho mais, enfim, que, mais, que vai ser como a, a, a estação espacial, mas com uma função ainda mais relevante de missões pra além de, de, dessa de, de, de Terra-Lua, né? Porque hoje a nossa estação espacial é basicamente uma estação de pesquisa, né? E essa vai ter uma função realmente da, da, da corrida espacial.
1: E é realmente é uma parada para deixar a gente muito animada: é que os prazos. do, do... É claro que a gente sabe que a, a NASA não costuma cumprir muito bem prazos, mas a, a proposta do projeto, o projeto no papel em si, ele é um projeto que, que a gente vai ver num, num futuro muito próximo, entendeu? A ideia é que a primeira missão, a Artemis 1, já saia agora no ano que. Que vem, com a Orion é, fazendo uma viagem sem passageiros. Em 2022, ela vai dar uma volta já tripulada em volta da Lua e voltar. Ela só vai circundar a Lua ali e voltar. E depois, a Artemis 3, que é, está que programada aí para 2024, já vai ser a missão é, tripulada que vai descer na Lua, entendeu? A ideia é que em 2023 eles vão mandar o módulo habitacional lá para o Gateway, né? A peça do módulo habitacional e aí montar tudo pra 2024 já tá pronto pra que seja é, faça de novo o pouso lá do, do ser humano na Lua e 2024 a gente vai ter pessoas pisando na Lua.
0: Sensacional. Sensacional. O homem volta nos próximos quatro anos para o nosso, para o nosso satélite.
3: Então, a gente tem que ver é, como eu falei que tem um, é um coletivo de empresas que estão aí, né? Então a gente tem várias empresas, algumas que no, o público conhece, né? Normalmente não conhece. Não vou ficar me alongando aqui, mas a gente tem algumas figurinhas carimbadas. Então, assim, pra falar algumas, a Lockheed Martin, que é uma empresa que faz é, aviões e foguetes, tradicionalmente é uma dessas dinossauros da, da indústria aeroespacial. Então ela tá dentro disso. A gente vai ter a Blue Origin, que lançou recentemente, um, é, apresentou um pousador lunar, o Blue Moon. Foi muito legal a apresentação.
1: Foi no começo desse ano, né? Foi em maio desse ano também, entendeu? É tudo,
3: é tudo muito recente, tudo tá acontecendo agora, na verdade É, aí tem outras, a Moon Express tem a Draper Laboratory, tem, tem vários que estão cada um meio construindo, sabe, uma peça ou muitas vezes, por exemplo a, a Draper tá fazendo também um pousador. Por quê? Porque vamos fazer, o melhor no final vai ou vai os dois, porque é esse a pegada, sabe, de faz, porque a gente não sabe qual que pode dar certo, qual que vai ter problema, né então vai fazendo. E, e nesse ponto a SpaceX não tava no projeto não tinha entrado, né? Aí você fala assim, poxa, mas, mas o, o... por que que o Elon Musk né, tá, não, 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 não entrou nisso ou não, a SpaceX não, não, não entrou também nessa parceria? É que aquilo que eu falei, o Elon Musk nessa época, ele tava só pensando na questão de Marte e ele falou, não, não quero ir pra Lua ou ficar perdendo atenção agora pra Lua, já tô aqui com o meu Starship, tô desenvolvendo, já tava fazendo os anúncios mas depois que ele teve que é, dar uma refreada e falou, ok a gente vai ter que ir pra Lua, primeiro que gerou um atrito com, com, com a com a NASA. Por quê? Porque o Elon Musk, ele tá indo muito rápido e assim, né, proporcionalmente com, comparado com a NASA, ele tá indo bem mais rápido ele, os projetos dele estão saindo, assim, enquanto desde 2011 o SLS, que é esse dinossauro, esse elefante branco aí já tá desatualizado ele tá criando Starship em um ano, já tá com o negócio voando e oh, o Falcon Heavy saiu, o que saiu e, e sabe, e, assim, o tempo do Elon Musk tá bem mais rápido, mais ágil então gera um pouco, no começo quando a SpaceX era só um filhotinho, a NASA foi lá e, e ah, eu vou dar aqui um dinheirinho pra vocês aqui é, tentarem desenvolver e tal, de repente ele vê esse negócio acontecendo, gera, gera uma questão interna, sabe? A gente percebe, é tudo num falado. É um recalque, né? É um recalquezinho ali, a assim, poxa, agora você é, tá indo lá pra Marte sozinho, a gente tá querendo, a NASA tem um projeto pra Marte, só que a gente vai levar 20 anos, você quer chegar em 5, poxa, é isso mesmo, né? Então, não, vocês eu quero fazer com você. E ao mesmo tempo, o Elon Musk não quer esperar esse tempo todo, sabe? Tipo, e novamente, a NASA é o herói do Elon Musk, não, não não dá nem pra você falar que, ah, ele não quer trabalhar com a NASA. É, ele, ele tem assim, são os heróis dele, então não dá pra falar, mas é, é, a urgência do que é outra. Mas, aí ele percebeu que teria que fazer uma, uma estadia na Lua de qualquer jeito, porque o financiador lá vai ter que fazer um negócio pra Lua. Então ele deu um passo atrás e falou assim, não, então eu vou entrar também, então, então bora, vou, vou oferecer o meu Starship aqui, essa solução que eu tô criando, pra ir pra Lua. Só que, novamente, o Starship é totalmente reaproveitável e vai levar pra Lua uma carga útil maior do que é o SLS, Fencas. O Starship leva 150 toneladas para a órbita baixa, o SLS 130 ou seja, só que é totalmente reaproveitável é, é assim, o custo diluído em todas as viagens é muito, 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 muito mais baixo é um tapa na cara Exato. Então, é, e a NASA, beleza, né, aceitou também, acabou tipo, os dois meio que tá bom, vai, vamos fazer amizade aqui na, na verdade não teve uma briga, mas é essa coisa inaudita, essa, essa coisa de você perceber que, ah é, é, ai, vou chamar aqui, não, vou, ah, não chamei você pra jogar bola comigo hoje, poxa, esqueci, ai nossa, é meio que isso, né, ah, tinha o um projeto aqui, achei que você não queria mesmo mas eu também não queria mesmo. Ah, mas agora vamos fazer junto, que acho que é uma boa. Então a SpaceX meio que no finalzinho, na última chamada, nos últimos segundos, entrou nesse projeto também. E aí nessa hora, é a hora que eu achava que a NASA tinha que parar de gastar dinheiro com a SLS e falar assim, para, vai, chega, vamos, vamos deixa eu só financiar aqui o Starship que eu ganho mais. Mas é muito legal, Fênix, está saindo. A tá gente saindo. está vendo. Está vendo. É, ah, a, Lua, a Lua está, em, está em, na nossa trajetória de novo. Ah, isso está muito, claro. tá, tá muito claro.
0: Isso é, está muito claro com como que cada vez mais a gente ouve notícias sobre uma nova nave que faz uma, uma expedição, que faz uma, uma experiência, que, que tem um avanço progressivo. E é muito legal esse episódio em que a gente está reunindo o cenário atual e projetando um pequeno cenário futuro. E qual é esse pequeno cenário futuro? Gente, o Pena comentou aí que Marte é alcançável até o final da década de 2020. A gente está falando aí que em 10 anos a gente tem pessoas pousando em Marte. É, ele não, não prometeu uma base, mas sim um voo com tripulação para esse planeta vizinho nosso. É isso aí? É esse? São esses os prazos? Tá muito otimista? Como é que tá realmente... No curto prazo, o que, que o ouvinte Tá ouvindo agora, vai, vai ver num futuro e vai lembrar desse episódio. Nessa década que tá
1: começando agora, é provável que a gente já veja seres humanos permanentemente na Lua. As próximas missões da Artemis depois do Pouso em 2024 vão ser missões para poder é, fazer com que as pessoas possam viver lá a expedição para poder montar a, as bases científicas na superfície. É, a ideia é até é, motivar, impulsionar as empresas para fazer o que seria uma economia Economia lunar, sabe? Fazendo mineração na Lua, fazendo turismo na Lua e, e ter presença humana permanente no nosso satélite até 2028. As quatro missões seguintes que eles vão ter depois da terceira missão vão ser para isso, para estabelecer essa presença permanente na Lua. Isso é foda demais, cara.
2: É, falando nisso, é, tem alguns pesquisadores, inclusive pesquisadores brasileiros, que defendem que para alguns tipos de indústria é bem interessante a gente montar um tipo de manufatura pesada na Lua, porque conta da falta de gravidade. Como assim? É, eles dizem que para indústrias de metais pesados, alguns pesquisadores, né, que para indústrias de metais pesados, como você não tem gravidade, o deslocamento de uma manufatura ficaria mais fácil, né? ficaria mais viável a gente fazer lá. Então é um outro movimento que existe e ainda pegando um gancho não tanto de habitação, mas um outro, uma outra questão que, que me veio à mente, tem o, o, o case da, da Rocket Lab, eu acho que é super interessante, eles são uma empresa de, de foguetes, em lançamento de microsatélites, né? De satélites de pequeno porte. E eles fazem isso a um custo super baixo, né? É menos de 5 milhões por lançamento, assim, comparado com o custo tradicional que a gente tem. E isso vai democratizar muito é, o lançamento de satélites é, por empresas particulares, né? E até é, se a gente estiver falando de pessoas físicas com muito dinheiro, né? Também vai ser possível. E isso vai trazer uma outra discussão para a gente, que é um monte de. vai ter um monte de empresa. Um monte de instituição conseguindo lançar satélite e coletar muitos dados, né? Que hoje a gente tem é, grandes empresas coletando. E aí a gente vai ter uma, uma outra questão que é como que a gente vai divulgar os dados e garantir a privacidade desses dados, uma coisa que a gente vê muito na internet hoje. A gente vai ter o mesmo problema numa um problema ou enfim, é uma mesma situação falando de dados que vem diretamente do espaço, né? Então é uma outra questão para a gente pensar aí num futuro, e não é um futuro futuro tão distante, é um futuro bem próximo.
0: Mas que tipo de dado? Dados da Terra mesmo, observado o espaço?
2: Exato, dados relacionados à maré, a agricultura, a, enfim, é, desmatamento, coisas que a gente já tem hoje, né, mas você imagina que não vai estar tá concentrado, sei lá, numa NASA, num INPE, né. É, você vai ter empresas bem menores, empresas particulares, ONGs ou qualquer outro tipo de instituição, pessoa física, que vão poder ter acesso diretamente a esses dados, né. E daí a gente não vai poder garantir é, que, enfim, é, algumas coisas confidenciais, ou enfim, como que esses dados vão ser tratados e divulgados, né? Então é um problema pra gente pensar.
0: Sim, a sua lógica é ante o barateamento de tudo vai ficar tão acessível você montar empresas e negócios que envolvam a tecnologia aeroespacial como, por exemplo, o uso de satélites, que uma situação futura, por exemplo, vai ter que ser algum tipo de é, acordo sobre quantidade de satélites no espaço ou uso de informações a partir de tecnologia de informação advinda do espaço e coisas do gênero.
2: Exatamente isso, né? É um, é um... Uma extensão do que hoje a gente vê no, no espaço online, né? no espaço de internet. A gente vai ter uma extensão dessa questão para o espaço aeroespacial mesmo. Né? Isso é uma, uma questão bem interessante para a gente pensar no futuro.
7: É meio impressionante que essa oportunidade de oportunidade está abrindo para a vida ir para o Arco. A coisa que me preocupa mais é que criar uma civilização de sustentabilidade no Mar será o grande aventure de ever pegando esse gancho
3: da questão do espaço, a gente já está hoje com uma crisezinha, e é, a SpaceX está com um projeto chamado Starlink, que mandar, é mandar milhares de, de satélites em órbita baixa, e esses satélites eles vão estar eles vão tá se conecta conectados o tempo todo uns com os outros, porque eles vão fazer uma rede em órbita baixa, e isso vai poder prover internet de baixíssima, é, baixíssimo delay, baixíssimo latência para o mundo todo, até regiões que não tem internet normalmente.
1: É, ele, é, a, o projeto são 40 mil satélites.
3: Não, é, tem várias fases, né? Inicialmente são 12 mil, depois pode expandir para outras faixas. Assim, é, tem 12 mil planejados
1: e eles fizeram uma solicitação para a agência espacial americana para mais 30
3: mil. Mas aí o que acontece? A gente já tem milhares de satélites né? na órbita da Terra, tem órbita baixa. É, então, o primeiro ponto que eu acho que é o positivo disso. é Os satélites que dão comunicação normalmente, normalmente são geoestacionários são aqueles satélites satélites que ficam sempre pa é, parados no nosso céu, certo? Assim São aqueles que giram a mesma velocidade da Terra. Porque Se você quer internet, o satélite não pode sair da sua cabeça. Você está usando a internet ali, ele vai estar tá meio que recebendo o seu sinal e reenviando para um recebedor. Tudo bem, Fencas? Uhum. Então, só que esses satélites ficam a 35 mil quilômetros de distância porque essa é a distância que você tem um satélite em órbita, órbita geostacionária. Eu não posso pôr em qualquer órbita. O satélite, ele, ele, a órbita ele tem uma velocidade certa. Claro. E a único ponto que a velocidade é certinha para ficar acompanhando o movimento da Terra Sim, é, é 35 mil quilômetros, que é muito longe, 35 mil quilômetros, é muito longe agora, se você colocar em órbita baixa sei lá, 400 quilômetros, km, 300 quilômetros km, 500 quilômetros, km, 600 quilômetros km, você vai ter um satélite muito mais rápido ele vai estar girando muito mais rápido, então ele não vai ficar na sua cabeça, você não tem internet, você vai você tá pescando o seu satélite, o sinal já passou, ele vai passar muito rápido só que se você tem essa rede, um satélite está falando com o do, de trás, é como se é, tivesse um trem de satélites passando o tempo todo na sua cabeça. Então você está sempre com o sinal ativo, porque sempre vai ter em algum lugar da Terra um dos seus satélites, por isso precisa de um mínimo de 12 mil ou 400, né? depende do, 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 da cobertura. Começa começo acho que eles vão pôr uns 400, depois vão chegar para 12 mil, mas enfim, a cobertura vai depender da densidade de satélites em órbita baixa. Tudo isso é legal. Então ele vai poder atender com uma, uma latência muito baixa, porque o sinal para subir 400 quilômetros e voltar é muito, muito, muito mais rápido do que subir 35 mil quilômetros e voltar. Claro. Então o ping desse sinal é muito rápido é extremamente rápido, a gente tá falando assim de uma velocidade compatível com fibra com velocidade de cabo, só que a gente tá falando no espaço, então são regiões da Terra que não tem cobertura, não tem você tá lá no meio do interiorzão, que não tem o satélite, não tem satélite para te atender ou é muito ruim a internet ou pessoas, sei lá, num um país às vezes da África, que não tem nem infraestrutura para conseguir ter uma internet pro, pro, pro povo, ou mesmo o Brasil mesmo, a realidade do Brasil, tem tanta gente que não tem acesso à internet, a gente é, teria um custo muito baixo, ou às vezes até pode fazer parte de um projeto é, um projeto para grupos carentes né? a ideia do, da SpaceX do Elon Musk é lançar isso de uma maneira para trazer a internet para todos a gente não sabe ainda cursos, etc, mas faz parte do projeto dele, então tudo isso muito legal agora a questão é tudo isso que a Giovana está falando, e, e quem, é o, quem é o dono do espaço, qual o direito quem pode lançar, não tem o dono do espaço, a gente tem uma questão gravíssima nesse ponto que não tem legislação no espaço, são águas internacionais, em princípio eu posso lançar 500 mil satélites, só que o impacto que isso tem pode ser para o mundo todo. Então, recentemente, o que acontece? Quando os satélites são lançados, eles ficam alguns tempo numa órbita mais baixa, porque eles são lançados a cento e poucos quilômetros, 200 quilômetros, e eles demoram para subir em órbita. Eles demoram uma semana, mais ou menos, para chegar na órbita certa, cada satélite lá. E nesse período, se você olhar no crepúsculo, ou seja, é, não é, não está muito de noite, mas está escurecendo, dá para ver satélites muito facilmente, por exemplo, por um telescópio. Então, esses satélites estão manchando, estão dificultando o trabalho de vários é, radiotelescópios ou telescópios da Terra, que ficam passando lá um monte, de, que são vários, né? Cada lançamento, ele lança 60 satélites. Então você vê rastro de 60 coisas riscando o céu, assim, num telescópio que tá fazendo uma captação de, de, de alta profundidade, isso atrapalha muito a medida, né? E aí gera essa questão, e agora? Quem que é o dono? Porque, é, né, o astrôn os astrônomos astrôn já estão aqui muito tempo observando o céu e de repente vem alguém lá e põe, mas isso é um dilema muito complicado. Só queria rapidinho pontuar um negócio que é o seguinte, muita gente tá falando mesmo merda desse assunto, porque tá dizendo assim, ah, o satélite tá manchando o céu, vai ficar assim. Não, isso só acontece nos primeiros dias de lançamento, e depois quando ele chega na órbita, isso só para de acontecer, e no crepúsculo. Então, assim, é bem diferente você falar que o negócio tá lá pra sempre e o observatório não tem mais uso, tá? Porque tem muita gente que tá falando isso. Ah, agora o Elon Musk lançou o satélite e ninguém mais consegue fazer medição. Não. Pode ser que com 12 mil satélites e tudo mais, comece a ficar um problema. Ainda mais se os lançamentos acontecerem semanalmente. E aí, isso pode... Ou seja, tem que se discutir, sim, essa questão questão, eu sou a favor de discutir só que eu estou trazendo a informação correta a informação correta é que nos dias primeiros dias de lançamento existe esse problema com os astrônomos.
0: Tem que ser discutido, mas baseado em evidência não baseado em merda é basicamente isso.
3: Mas tem que, mas tem o já falou que ia fazer uma cobertura no satélite para ele refletir menos e tudo mais não sei se já foi ou não, é, eu sei que ele obviamente não, não, não quer comprar briga com isso, porque ele é idiota ele, sendo que ele em princípio está em, em prol da humanidade, né, a ideia não é sacanear, mas mas pode ser que tenha problemas técnicos, agora a pergunta é, quem pode lançar 12 mil satélites? Não é só ele, tem outras iniciativas, todos esses outros milionários ou empresas também tem iniciativa de lançar sua própria rede de satélites, porque se um faz por que, que o outro não faria? Né? Ah, o cara vai ter monopólio aí, vai poder fazer internet super barata e tal, teve essa ideia, eu quero também fazer um. Agora a gente está falando de, sei lá, centenas de milhares de, de satélites sendo lançados, a gente precisa discutir o uso do espaço sim e agora, a gente está nessa corrida espacial, mas a gente tem que, tem que voltar a entender, fazer alguma legislação e tudo mais. Eu
0: vou um passo além, inclusive, dessa preocupação de vocês. É, o Pena falou, realmente, não tem lei no espaço. O mais próximo que a gente tem de legislação no espaço, a gente já falou disso em algum cast passado, é o Tratado do Espaço Sideral, que é um tratado uhum. que é da, do final da década de 60 e que foi criado basicamente para ser um tratado de não armamento no espaço, né? De fazer o seguinte, ok, a gente já tá com um puta problema de armas nucleares aqui, 67, tava aí no quase o ápice da Guerra Fria. A gente já com esse problema aqui, vamos tentar não militarizar o resto da Terra. Quer dizer, fora da Terra, né? Vamos fazer com que a, a exploração espacial seja não militarizada. Então, aqueles que são signatários desse acordo, e basicamente os principais países do mundo são, são signatários, né? São, inclusive o Brasil, inclusive todas as potências nucleares, acho que não tem nenhuma que não, que não é signatária, eles falam que, ok, a gente não vai armar o espaço e tudo bem, a gente vai... Vai, vai manter isso, a gente não vai colocar armas nucleares no espaço, né? Só que, primeiro que é um acordo internacional, não é uma, uma lei de um país, então a gente falou isso no castô, não é difícil você ter um órgão pra fazer cumprir. Se, se amanhã. Trump quiser colocar uma arma nuclear dos Estados Unidos na estratosfera, ou enfim, em órbita da Terra, apontada pra China, é, vai gerar um puto problema com a China, o mundo todo vai ficar empolgado, mas não vai ter ninguém pra falar Trump não faça isso, ai ai ai. Digo, não vai ninguém que vai obrigar, quer dizer, todo mundo vai falar isso, mas ninguém pode obrigá-lo a, a desfazer isso, esse é o ponto. Mais uma vez, ele não pode fazer isso, a gente falou no início do episódio, é uma democracia, ele teria que aprovar pelo Congresso, mas enfim, vocês entenderam o, o esquema. Agora, é, tem um segundo ponto, que é é, por exemplo, você não pode armar, não pode mandar armas nucleares no espaço. Mas você poderia, em teoria, criar um tipo de, de arma, mas de, de aparato, em que você jogaria coisas. No caso, não precisa ser uma arma nuclear. Você pode pegar ou jogar alguma coisa desde o espaço em algum lugar da Terra. Você pode usar o espaço para fins militares de formas é, criativas, vamos colocar assim. Ah, mas isso é caro, isso não faz sentido mas tudo mais. Não, eu sei, e até é por isso que, que não está sendo tão utilizado para esse caminho, ou pelo menos não tem ainda esse resquício. O problema é que entra aí uma sucessão de pessoas com a capacidade de colocar coisas no espaço, e aí deixa de ser só uma questão de que tipo de informações eles podem ter ou não da Terra, e sim que tipo de ameaça eles podem fazer pra qualquer lugar da Terra, sem qualquer tipo de jurisdição dos países. Então, assim, a militarização do espaço num espaço cada vez mais privado é uma preocupação potencial, seja pela privatização da guerra, o que é sempre um problemaço, seja pior ainda pelo terrorismo que pode surgir daí. E se você tiver um grupo que... que consiga os fundos pra colocar alguma coisa no espaço que possa é, ser uma ameaça real pra alguma população na Terra. Não digo nem armas nucleares, mas que seja alguma arma com um grande poder, que seja alguma, alguma manobra que possa fazer com que você crie uma ameaça, entendeu? É uma ameaça terrorista, uma ameaça que pode vir de qualquer lugar a qualquer momento e que faça com que outros façam a sua vontade. Então, assim, é, não tô falando que isso vai acontecer, mas com todo esse papo, logo me vem essa preocupação e aí? e se a gente tiver uma militarização do espaço mais do que isso a partir de uma privatização do mesmo é, mais uma vez isso não é um argumento para parar é sim uma outra preocupação que tem que ser é, é, colocada ante essa corrida que já está em curso
3: isso é, entra muito na... é só mais uma pauta global que a gente não consegue decidir, porque é muito complicado quando ninguém tem autonomia, ninguém tem soberania. Então, eu, eu volto a insistir, eu acho que a gente precisa criar algum tipo de soberania, algum tipo assim... a, a ONU não basta para essas questões, né? A gente sabe, vocês já conversaram naquele caso de ONU, a gente precisa mudar alguma coisa, porque é, a gente não tem que... não dá para demorar 25 anos pra... Ao tentar fazer um formalismo sobre uh, aquecimento global. Não dá tempo, não dá tempo, 25 anos e acabou. Não dá, não dá pra, sabe, a questão do lixo, do lixo nos oceanos, que é de todo mundo, o lixo dos oceanos vem de todo mundo. A teoria dos jogos diz que quem economiza é o cara que se dá mal, então ninguém tem incentivo em economizar, o cara fica tentando empurrar pro outro. Então, é, enquanto a gente tem essas, essas coisas, a gente não vai conseguir lidar. Agora, o uso do espaço é outra questão. Precisa ser discutido agora, quem vai discutir? Quem vai sentar e falar assim, galera, vamos falar do espaço, ah não, acho que eu não tô afim de falar não, ah hoje eu também não tô afim não, ah então eu tô, deixa pra amanhã, aí a ONU vai tentar chamar todo mundo, ah mas é, tá bom ONU, legal, mas e aí, a gente não vai querer topar essa coisa hoje não, ah, não acredito nesse problema, sei lá, é, aquecimento global não, não, não faz sentido, tem um cientista aqui que diz que não é um problema, ah esse lixo espacial não é um problema, vai ser um problema daqui 50 mil anos, tipo, se você não consegue com aquecimento global que é tão, tão factual obrigar as pessoas a tomarem uma medida o que dirá de uma questão de uso do espaço de não sei o que, que é muito mais tipo, ai, não sei, tem que ter um estudo sobre isso, quem tem um estudo sobre isso, ai, quem que acredita no estudo sobre isso enfim, Fencas, isso me incomoda muito, eu, acho que a gente, eu sei que não tem nem nada a é ver com o cast de hoje, talvez escute isso ou tem, sei lá.
0: Não, mas tem, tem, tem um pouco a ver sim, cara, tem, tem a ver e, e eu digo o seguinte, você tá propondo aqui uma coisa, que na prática inclusive já existe, além desse tratado do espaço sideral, que é um tratado que tá em vigor desde 67, até porque você teve muitos signatários e pessoas que ratificaram, você tem um outro tratado, que é da década de 70, que é chamado Tratado da Lua. Na verdade, é Tratado da Lua e outros órgãos celestiais, enfim, que era mais ou menos o que você está colocando. Em que os países signatários, eles abririam mão, é, na prática, eles abririam mão da soberania espacial. Nenhum país teria soberania espacial. Teria, ou seja, todos os países teriam soberania pro espaço. Qualquer tipo de ação militar, civil, enfim, teria que passar por, pelos países que fossem signatários daquele tratado, ou seja, seria de certa forma criar um grande conselho da terra para ações para fora da terra, entendeu? E esse, tra esse tratado ele foi criado em 79 e composto para que os países analisassem e tudo mais, e desde 79 até hoje, a gente tem aí 40 anos, a gente tem 20 países que assinaram, dentre eles potências como Cazaquistão, México e Venezuela, Uh, dentro, entendeu? Então assim você não tem nenhum país o, o, o país com maior é, programa espacial, o Cazaquistão até tem lançamento lá, né? Só que não é dele o programa espacial. Não é deles, é. Mas o país com maior programa espacial que, que é signatário, mas que não ratificou, ou seja, na prática a mesma coisa é a Índia, uh, que hoje que tem um programa espacial, mas assim China não ratificou, Estados Unidos longe disso, Rússia, União Soviética Idem, Japão também não
3: E quem vai obrigar, né? Que quer dizer, quem vai fazer uma pressão Putz, novamente, teoria dos jogos, e a gente precisa mudar a regra do jogo alguma coisa tem que fazer, só que ninguém tem ninguém tem o controle né, de mudar a regra do jogo, eu realmente não sei Fencas, assim, é uma coisa que tem que o que que vai discutir isso, eu não sei cara, eu fico, eu fico embasbacado de não poder fazer nada sobre isso, não saber nem como, eu não sei nem como começar a fazer sobre isso, sabe?
0: É mais um cast bonito pra que as pessoas, depois de começar tão feliz, tão <risos> o futuro é nosso, agora pensem nas consequências Disso. Não, gente, eu acho importante a gente colocar isso porque há uma falsa premissa de que qualquer progresso é benéfico. Qualquer progresso científico é benéfico. Assim, nós somos extremamente a favor do, do progresso científico, mas grandes poderes, grandes responsabilidades, né? O progresso científico denota a necessidade de novas discussões, de aprofundamento de discussões e às vezes para questões nunca antes perguntadas. E aí, como que a gente vai se organizar agora para que a gente não se mate a partir desse progresso, que é muito benéfico de fato? e é isso que a gente tá colocando aqui em voga para todo mundo
3: eu torço muito, muito que a gente encontre uma civilização alienígena inteligente esse, pra mim, é o único momento que a Terra vai olhar e falar assim, agora a gente tem que se organizar como Terra, porque no momento você tem uma ameaça ou um confronto interplanetário, você tem que ter um representante, um conselho, aí, aí todo mundo vai falar assim, ok, agora interessa todo mundo, né, porque né, vamos parar de jogar lixo um no outro, porque agora o problema tá ali. Aí ele se organiza, e depois que acabar com esse, eu não sei nem se é um problema, mas esse contato, depois disso, você vai sobrar com um governo com alguma instituição que, que que vai gerir a terra, a gente tem que gerir a terra como um todo, não, não dá mais pra deixar todo mundo fazer o que quiser e no final chegar na ONU e falar, ah, não vou ratificar desculpa, foi mal, não acredito no aquecimento global foi mal, passar bem, não dá, não dá, cara
4: eu acho perigosíssimo que se tiver que eleger alguém pra representar a gente pro espaço, a gente vai colocar uma terra banista <risos>
5: textos da semana, põe o dedo aqui que já vai fechar! O quê? Você não leu? É, acho que eu tô sozinha hoje... <risos> segunda-feira, teve texto da nova redatora, que eu já considero pacas, Isabela Simeão. Ela escreve sobre o evento da Conferência Entre as Partes, que acabou essa sexta passada, a COP25. Ela mostra o quão frustrante foi ver que a questão climática ainda não é prioridade para vários países. Na terça-feira, teve estreia de outro novo redator, o Rafael Vendas. Ele fala de pressão. Sabe aquela revisãozinha básica de física? Ficou super legal, super didático e e divertido, como a ciência deve ser. Quarto, o Felipe Augusto voltou pra explicar pra gente por que que é interessante saber que o metrô de Londres teve uma queda de 20% no seu uso. Ah, na quinta. Quinta teve mais um texto incrível do Luiz Felipe Figueiredo. Ele fez uma continuação do texto Raízes da Mostra, postado mês passado e com um link no próprio texto. E ele segue falando da consciência negra. Que texto poderoso. Leiam. Sexta-feira tá saindo aí fresquinho as 10 da manhã, mais um texto do Matheus Berlandi, dessa vez não é resenha, ele vai falar da área dele, ele vai falar de metamateriais o texto é sobre refrigeração radiativa não radioativa radiativa mesmo. O Matheus é muito incrível e ele consegue falar das coisas mais complexas de maneira deliciosa. Então, corre lá pra ver. É isso, pessoal. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contapa.sicast.com.br e aqui é a Debbie Cabral, solitária hoje, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. Clique!